0: Il y a de ça sept ans avec Psyra, ils ont payé notre passage à bord d'un trois-mâts norvégien. On a repêché un naufragé au beau milieu de l'océan. L'homme dérivait depuis des jours. Lui et son bateau s'étaient échoués sur une île à l'ouest de Sumatra. Une île cachée dans le brouillard. Il nous a causé d'une muraille gigantesque. Bâtie il y a si longtemps que personne ne sait par qui. Un mur de plus de 100 pieds de haut. Aussi solide.
1: Pouvait la tirer des lustres. Pourquoi avoir bâti un tel mur? Le naufragé, il parlait d'une créature. Ni homme, ni animal. Mais une bête monstrueuse qui vit derrière cette
2: immense muraille. Hello there.
1: Salut mes petites neuvièmes merveilles du monde et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sofiane Haidkong et avec mes invités nous allons nous pencher sur le dernier remake en date de King Kong, celui de Peter Jackson réalisé en 2005. Et pour m'accompagner, euh, une habituée de mes podcasts qui est en train de rigoler à ma blague que j'ai dit. Euh, hey, King Kong, c'est pas ça C'est -ce le chat lave. qui te fait rire C'est quoi
2: En fait, ton chat vient de griffer Yannick. Méchamment
0: <rire> Non, ça va. Ça va, chiant. je suis Non, mais c'est de l'amour, ça, c'est de l'amour.
2: C'est de l'amour. Il a voulu faire sa pelote sur Yannick, c'était très mignon.
0: Ce n'est pas une attaque de kaiju, hein, c'est juste. Non. Euh...
2: Coucou, Céan. Coucou, pardon. Ouais,
1: Qu'est-ce que c'est King Kong pour toi
2: C'est un... un gros singe ouais 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 euh, c'est aussi une sorte de, de, de saga avec beaucoup de grosses bestioles Merci. Ben voilà. Je...
1: À la prochaine. Merci. Ça... Ravi. La page Wikipédia de King Kong. King Kong est un gros singe.
2: Il y a des bestioles autour. T'as as vu, vu lesquelles
1: T'as vu celui de 1933 J'ai vu 1933,
2: j'ai vu 1976, j'ai vu Peter Jackson et j'ai vu... Euh... T'as vu Peter Con... Jackson Ouais, j'ai vu Peter Jackson. Moi aussi. Et j'ai vu euh, School Island quand c'est sorti il y a 6-7 ans.
1: Quand tu dis School Island, comme ça, j'ai l'impression que c'est plus euh, une, une école. School
2: Island, je crois. Je sais plus comment ça se passe.
1: Une école une ou c'est <rire> une île, quoi. School <rire> Island. Ouais,
2: c'est une école. Tu
1: m'avais dit que tu aimais pas celui de 76.
2: Non, en fait, je le trouve assez insupportable. Euh, j'ai l'impression que Jessica Lange, elle a crié tout ce qu'elle pouvait crier dans sa carrière dans ce film.
0: C'est
2: son premier euh, film. En fait. C'est son premier film. La pauvre, elle n'a pas été gâtée. Et j'en garde un très mauvais souvenir. Parce que c'était une soirée sur M6 où il diffusait plusieurs King Kong. Et en fait, celui-ci était passé, je crois, après celui de Peter Jackson. Et je me suis dit, non, c'est pas la peine.
1: Ouais. C'était dur. À la comparaison, c'est difficile. Très, très dur, ouais. Et enfin, il fait son retour après être venu parler d'Alien Covenant. Il y a bien des lunes. Euh, c'est lui qui se ouais. fait mordre et attaquer par mon chat. Je confirme. <rire> Salut
0: Yannick. <rire> Ça va Ça va. Et pour toi, c'est quoi King Kong C'est un bon film. Ouais, deux bons films. Deux très bons films, on va dire. Et euh, beaucoup de moyens et des mauvais aussi, en passant. Ça dépend lesquels tu comptes. Euh, bah, le... tu comptes les
1: japonais dans le tas Ah non, que non, que non, comptes, non. Ça... non
0: le, le, le... Là, je parle des films accessibles, on va dire, les plus accessibles. Mais non, non, moi, j'ai euh, découvert cette saga avec l'épisode de 76. Je pense qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, hein, euh, voilà, euh, je pense que j'avais dû apprécier plus que ça, parce qu'il bah, y, y avait un gros gorille, donc j'étais content, c'était super. Et puis après, euh, en, en voyant celui de, celui de 33, Déjà, et après celui de Jackson, bien évidemment, lui me dit mais finalement, est-ce que celui de 76 n'était pas mauvais, tout simplement
1: Hein En fait, en fait, est-ce que mettre King Kong dans une, station, dans une pompe à essence, est-ce que c'est une bonne idée Je pense qu'on a tous la réponse, toute la même réponse. Est-ce que ça garde de, son, de sa magie si tu mets King Kong dans une, dans une pompe à
0: essence et donc, t'as vu ensuite celui de 33 et... Celui de 33, celui de Jackson, je pense... Non, j'avais vu aussi donc bah, la suite donc de, de, de Suite 76 qui est sorti quelques années après et qui est... Bon, on en King parlait Kong tout à l'heure. Voilà, qui, qui est une purge totale que j'ai revu il y a quelques années et euh, étonnamment, c'est toujours aussi mauvais. C'est encore plus mauvais, je pense. Encore plus mauvais. À chaque visionnage, je pense que ce film est le plus mauvais que la précédente fois. Je l'ai trouvé surtout très chiant,
1: ah, avec chiant, des mauvais,
0: petits quoi. moments nanardesques par-ci ah, par-là. Oui ah oui,
1: oui. Euh, je l'ai regardé avec des auditeurs sur, euh, sur Discord et, euh, et on ne s'est pas forcément marré. Enfin, euh, <rire> tu c'était pas, pas forcément le meilleur <rire> film qu'on a regardé. Sachant que je leur avais fait regarder Le Fils de Kong deux semaines avant. <rire> que je pas vu, que j'ai pas vu. C'est le, le seul. Il n'est pas, pas, ouais. pas bon du tout non plus. Donc, King Kong 2, pour les gens qui ne savent pas. Donc, il y a Linda Hamilton. Voilà, déjà, il faut savoir. En gros, King Kong n'est pas mort à la fin de King Kong 76. Comme hein, quoi hein Il a beau s'être pris quand même pas mal de bastos et <rire> être Kong <rire> <has returned>. <rire> Exactement. <rire> voilà. Kong est en vie et le moyen de le faire vivre, c'est de lui mettre un faux cœur et donc, ils font une opération à cœur ouverte sur Kong. C'est Tony Stark, le... Et, euh, et surtout, le... quand ils attrapent, ils récupèrent le cœur de Kong. C'est avec une sorte de grue géante et ça ressemble un peu à la à la, à la pince de... de Toy Story, tu vois. Ils vont ah, chercher le cœur de... Le grappin Le grappin, voilà, la pince de... Et ça fait... Donc, il y a ça. Et à un moment, il y a un aventurier qui, je sais pas trop où, dans la jungle. Et paf, il tombe sur une femelle Kong alors que jusqu'à pré jusqu présent, on savait même pas que King Kong existait, hein, je veux dire. Et donc dans une autre forêt, il y a juste une femelle Kong qui est King Kong un peu plus petit et avec des seins, bien sûr. <rire> et tu donc un plus américain à la base. Voilà. Et c'est toujours Dino De Laurentiis, hein, voilà, oui, oui, voilà, voilà, ça reste, ça, ça reste de la. Il... il faut que ce soit plus... Exactement. <rire> il manquait plus qu'il y mette, je sais pas, euh, du, du rouge à lèvres ou un truc comme ça, tu <rire> vois, pour mettre encore plus. Et donc dans. Le but du film, c'est que tu suis l'histoire d'amour entre Kong et Lady Kong, et Linda Hamilton et euh, Guy Linda Hamilton. Guy Hamilton, on va l'appeler. <rire> Merde, c'est déjà un mec qui existe. Oui. <rire> Mais bon, c'est pas grave. On va l'appeler Guy Hamilton. Et en fait, par exemple quand Guy Hamilton il va offrir des fleurs à Linda Hamilton dans la scène d'après Kong il va offrir des fleurs à Lady Kong ah, et pendant Dieu. une bonne partie du film ils refont ça Lady Kong tombe enceinte très rapidement ça va super vite et à la fin Kong meurt enfin, enfin on sait pas enfin. s'il y avait eu un 3 il serait peut-être revenu encore enfin, une en fois, il aurait fait une, une opération de, de je sais pas de son pancréas cette fois et, <rire> et en tout cas donc il y a un bébé Kong qui naît et le film se termine avec Kong qui, euh, qui a son fils sur lui et qui fait, ouais, il y a un petit côté, ouais, je peux mourir heureux parce que j'ai vu mon fils. <rire> Le film se termine sur cette image.
2: Waouh!
1: <rire>
0: Elle pas belle scène morale. C'est un roller coaster. Mmh. C'est vraiment, <rire> tu sais pas, tu sais pas mais pourquoi tu as budget. signé, mais euh, voilà. Et sans budget en plus. Quoi.
1: Sans noir, budget, hein, ouais. non. Euh, toujours un mec en costume hein, euh, pour ouais. Kong. Et là, ça se voit encore plus. J'ai l'impression que que dans les films de, précédents donc ouais ne, ne regardez pas King Kong 2 je pense que vous allez plus vous marrer en écoutant mon résumé de King Kong 2 <rire> au final mais il fallait en parler quand même parce que ça fait partie de la saga mais c'était hors de question que je fasse un épisode entier sur King Kong 2 quoi. Faut, faut, faut pas déconner quand même enfin, t'as jamais fait pire j'ai fait Twilight je veux dire. suis là pour
2: le 3 c'était la dernière
1: fois que t'es venu c'était peut-être
2: ça euh, ouais je crois ouais. que c'était ça ouais.
1: mais en tout cas King Kong, de Peter Jackson, ça a été ma, ma porte d'entrée, moi, vers King Kong.
2: Comme beaucoup de gens de notre âge. Ouais, voilà. On venait de sortir
1: du Seigneur des Anneaux, on n'avait ah, qu'une oui. seule envie, c'était de voir le prochain Peter Jackson. Ouais. Ça tombe bien, c'est un film, c'est une histoire qu'on connaît tous, mais qu'on n'avait pas forcément vue. C'est-à-dire qu'on connaît tous l'histoire de King Kong, avec sa blonde dans les mains, en haut de l'Empire State le Building, c'est un peu oui. l'image
2: assez ah, imprimé sur les rétines de beaucoup de gens et même, même si tu n'as pas vu les films je pense que tu te souviens de cette image quand même quoi elle a tellement circulé
1: ouais donc c'est le genre de, de truc c'est un peu comme quand tu vois Dracula ou tu vois n'es pas obligé mmh. d'avoir vu les films pour savoir qui est Dracula mais à Kong c'était un peu la même chose et j'avais adoré ce film quand je l'ai vu à la sortie euh, C'était vraiment une bonne expérience de cinéma.
2: Et de cinéma, ouais, ouais.
1: ouais. C'est le genre de film à voir au cinéma. C'est un, un film d'amour pour le cinéma, donc c'est vraiment le genre de film à voir au cinéma.
2: Tu veux dire que c'est une lettre d'amour au cinéma mais
1: c'est même pas une lettre d'amour à King Kong, c'est un roman d'amour, j'ai envie de dire, ouais. à King Kong. quoi ouais. C'est plus qu'une lettre d'amour. J'avais quoi, 17 ans quand il est sorti, un truc comme ça Je ouais. ne bon demande pas, s'il
0: te plaît, quel âge j'avais. Ouais, j'avais 12 ans. Donc. Attends, j'avais quel âge J'avais
1: 12 ans Ouais. Oh
0: ah ouais, oh non. Être ouais au non.
1: collège. J'avais oui. un peu plus. J'avais un peu plus. J'ai envie de dire, l'adolescence, c'est peut-être le bon âge pour voir ce... je être émerveillé par ce genre de film un petit peu.
2: Moi, j'ai quand même bien flippé à cause des bébêtes. Et si je peux me permettre de raconter une anecdote sur ce film, je vais y balancer mon frère dans ce podcast. C'est que lui, il a vu King Kong au cinéma avec mon père, il avait 6 ans. C'était euh, au cinéma Place d'Italie, et en fait la séance était complète, donc ils se sont retrouvés sur deux sièges totalement à l'opposé de, de la salle. Avant de le laisser sur son siège, mon père avait laissé un caramba à mon frère, et trois heures plus tard, en retrouvant mon frère, le caramba avait fondu dans sa main tellement il avait flippé devant le film, mon frère. <rire> ça m'avait marqué, parce que du coup, moi j'avais pas osé le voir au cinéma, parce que je sentais que j'allais avoir un peu peur, et finalement, j'ai bien fait de pas le voir sur grand écran, parce que je pense que ça m'aurait mis... Traumatisé avec les grosses bestioles et tout, j'étais encore trop fragile pour ça. Je me dis toujours pas remise de l'araignée du final des anneaux, quoi.
1: Mais c'est vrai que c'est un peu une porte d'entrée pour les kaijus aussi, même si je vais pas mentir, le premier film de kaiju que j'ai vu, c'est le Godzilla de
2: 98, je crois.
0: D'ailleurs, c'est à cause de celui-ci en fait que la première version en fait du King Kong de Jackson ne s'est pas faite parce qu'à la base, en fait, Universal était venu enfin à la base, Universal était venu vers lui en 96. Je crois en fait pour lui proposer euh, deux films, c'était euh, l'étrange créature du lac noir, la créature du, du lac, la créature quoi. du lac noir et euh, King Kong et comme euh, bah, il était fan absolu en fait depuis euh, tout jeune en fait, de King Kong, il avait choisi King Kong et en fait, ils ont bossé il me semble pendant quelques mois donc uh, Weta, sa société, ils ont bossé dessus pendant euh, quasiment un an, je crois. Et en 97, je crois que c'est Universal qui est revenu vers eux en leur disant bah écoutez, euh, là en fait, on a appris enfin euh, qu'en 98 sortait et Godzilla, et mon ami Joe, donc du coup en fait on va laisser <rire> King Kong, on va pas le faire. Peter Jackson,
1: euh, il a vu le film quand il avait 9 ans, mm. et euh, il a pleuré quand King Kong est mort.
2: Qui n'a pas pleuré quand King Kong est mort
1: Et c'est à 13 ans qu'il a essayé de recréer le film avec la caméra Super ouais. 8 de ses parents, donc vraiment ça a été euh, ça, la passion d'une vie, ça a toujours été son film préféré de tous les temps, ça a toujours été King Kong, il a même une, co une collection d'objets en rapport avec King ouais. Kong, des films de 1930 que tu vois en films fait, donc certains en fait que tu ouais. vois dans, la, dans sa version. Il a mis une référence à Skull Island dans Brain Dead. C'est de là en fait. que vient le, le rat mutant de mmh. Brain Dead. Il vient de Skull Island en fait.
0: Ouais. ouais. Et d'ailleurs, d'ailleurs en fait, as une référence au rat mutant de Brain Dead dans son King Kong. Il en a mis aussi une, il a mis une cage, une, une il boîte est... ou un truc comme ça. C'est dans, dans le bateau, euh, et je crois qu'à un moment, en fait, sur une cage, en tu fait, as Ramutan. Ramutan du Sumaria. Ouais, quelque chose comme ça. Euh... Ouais. Je crois que Peter Jackson
1: est le réalisateur le plus représenté de l'histoire du podcast. Euh, J'ai parlé de lui neuf fois. J'ai fait neuf de ses films dans, dans l'histoire du podcast. J'ai fait Tous les Seigneurs des Anneaux, Tous les Hobbits, Créature céleste sur le Patreon. Voilà. Et Brain Dead sur le Patreon. Et maintenant, donc King Kong. Donc, j'ai fait quand même neuf films de Peter Jackson.
2: et t'en manques encore
1: Il m'en manque. Il m'en manque. Peut-être un jour, je sais pas comment je vais me retrouver à en parler encore, parce qu'il n'y a pas fait d'autres sagas. Donc, mmh. si te Et là, que... s'il y a qu'un ah. tintin, s'il y avait plus. Ah ouais.
0: Tintin. Ça aurait été bien. Mais... <rire> Dans un monde parfait, il y a d'autres. Si tu fais uh, The Feeble, ça ne m'invite surtout pas parce que c'est un film... Je crois que c'est le seul... C'est le seul que j'ai pas vu. Eh ben, c'est le seul Peter Jackson. J'adore en fait Peter Jackson. Mais c'est le seul Peter Jackson que je ne reverrai pas. Parce que parce que il est, il est trop dérangeant. Enfin là c'est vraiment personnel hein, ce que je dis. Mais déjà euh, à l'époque moi il y avait tout ce qui était Muppet Show tout ça etc. Enfin pas Muppet Show mais l'équivalent euh, anglais euh, comment ça s'appelle J'ai plus le nom. Meepets euh, Show. Non mais euh, ben, en gros c'est euh, je crois que c'était euh, c'est euh, Genesis Invisible Touch. Je sais pas si vous connaissez en fait ils avaient fait un clip. Ah donc, le clip avec, oui oui. Avec ah, avec oui. Ces, ces, ces ces figurines et donc c'est ultra dérangeant, ultra déformé, tout ça, etc. Et bref, The Feebles, en fait, c'est ça, c'est une sorte de de show, mais avec des... des euh, en, en gros, t'as tout, en fait, c'est euh, Scato, c'est euh, l'humour, en fait, ultra noir, ultra gore, tout ça. Et c'est tellement dérangeant, en fait, que je me suis dit, OK, je ne le regarderai pas une deuxième fois. Il faut quand même le voir au moins une fois, pour se faire un, son, son propre avis. il oui, faudra que je le vois, parce accessible. que
1: c'est le, le seul que j'ai pas vu, je crois. Euh, mais moi, je reverrai pas Brain Dead ah moi je l'aime bien Braden. Brain Dead Brain Dead m'a donné envie de gerber pendant tout le film mais j'avais j'avais pas envie de le revoir quoi c'était par contre j'ai adoré Créature Céleste ça c'est vraiment ah, un vrai. ah, il mmh. de... j'aime beaucoup aussi Céleste est mmh. très sympa en 96 donc alors qu'il filmait Fantôme contre Fantôme Universal lui propose de réaliser un remake de la créature du Lagon Noir et il a refusé et donc Universal est revenu à la charge avec King Kong et il a aussi refusé cette fois sauf que quelques jours plus tard il s'est dit euh, mais ça veut dire que quelqu'un d'autre va faire King Kong et il n'y a que moi qui ai le droit de faire King Kong donc euh, il a fini par accepter
2: <rire> c'est une bonne raison
1: et en même temps il travaillait sur une adaptation du Seigneur des Anneaux je ne sais pas si vous avez entendu parler pas du de... tout bah, voilà. euh, avec Miramax je ne sais pas si vous avez entendu ah
2: c'est qui <rire> leur boss je ne sais pas si vous
1: avez entendu <rire> parler et la Fox en même temps voulait l'engager pour le remake de la planète des singes il était in the man de Peter Jackson Jackson a proposé un deal entre Miramax et Universal j'ai pas tout compris exactement quel était le deal mais qu'en gros qu'il y en aurait qui s'occupe de la distribution et l'autre qui s'occupe de la production etc et c'est Fran Walsh qui s'est lancé dans l'écriture du scénario dans la première version Anne était la fille d'un grand archéologue qui explorait les ruines à Sumatra et on rencontre Carl Denham au même moment qui est en train de filmer mmh. sur les lieux du film sur les lieux, donc à Sumatra, et ils trouvent une statue de Kong avec une carte vers Skull Island. Et c'est comme ça qu'en fait, ils vont... Euh...
2: Il y a un petit, petit level-up, en fait, avec la version finale.
1: Euh... C'est essayer de compliquer un peu plus la situation. Ouais, je suis d'accord. Ouais.
2: Enfin, en fait, je trouve que la simplicité... Ça, de... ressemble, à, ouais. ça
1: ressemble au fils de Kong. Je, vous ne oui. pas vu, mais le fils de Kong, il trouve une carte vers, vers une carte vers un trésor ou un truc comme ça. En fait, il y a un trésor à Skull Island et ils essaient de le trouver. Donc c'est vrai que c'est un peu...
2: C'est ça, moi j'aime bien l'idée qu'ils cherchent une île et en fait c'est juste du hasard quoi, j'aime bien en fait parce que ça apporte un peu plus de cruauté euh, je trouve à l'entreprise qu'ils se font tous buter alors qu'en fait ils étaient juste là pour tourner un film en fait, ouais. qui est un enjeu qui pourrait paraître un peu mineur mais, mais du coup je préfère limite ça, je trouve que ça ressemble plus à Jackson en fait.
0: Quel est, euh, s'il si y a un film où tout, tout le crew mérite de mourir on en a déjà parlé plus ou moins, enfin, c'est pas qu'ils méritent de mourir. Bah, tout ce
2: euh... quoi, il y a beaucoup de gens ouais, bah, dans voilà. les aliens qui méritent de crever.
0: En fait, c'était le problème de, pardon, c'était le problème de Covenant, je sais qu'on avait... Prometheus ce... aussi, ouais. ouais, mais Covenant, en fait, tu vois très très bien, dès le départ, tu vois que euh, le, le, le crew, ok, en fait, ils font pas le focus dessus, tu te dis, ok, ils vont tous y passer, plus ou moins... C'est de la chair à canon. Ou ouais, les ça.
1: Red Shirts dans les ouais. Star Trek. C'est aussi ça, les red shirts. Dans les scènes, mmh. là, qui, qui, tous les mecs qui ont, tu sais, qui, ceux qui ont le t-shirt rouge,
0: tu sais qu'ils vont mourir dans <rire> chacune des scènes, en fait. Mais qui méritent, qui méritent, par contre, ouais, c'est difficile de répondre à cette question. <rire> non, c'est
1: euh... vrai.
2: Ça va avec que... le film d'horreur, t'as les gens sont tellement cons qui méritent de mourir, je sais pas.
1: Ouais, non, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment euh, les trois quarts. Bon, après, euh, on, on peut voir que les gens qui bossent sur le bateau, eux, ils ont tendance à. Enlever les animaux, euh, mettre dans mmh. les cages et des trucs comme ça. Donc encore, les gens du bateau, je me dis, bon, eux, encore, ça va. Mais les pauvres gars... Genre, le, le pauvre gars qui qui veut sauver le trépied à un moment dans le film oui. et qui meurt tu vois il <rire> n'a rien fait il est mort pour le cinéma <rire> il est mort pour le cinéma et on donnera de l'argent à, à sa veuve à euh, ouais, quoi, ils disent
0: Jack Black mais ouais. ce qui est rigolo c'est ce que dans, le, dans un des making of t'as Jackson qui parle de ça et qui disait euh, qui disait à un moment euh, ouais euh, en fait il y a tellement de personnes en fait, qui meurent sur Sky Island qu'à un moment en fait je m'étais dit attends, attends, attends mais il ne va plus rester personne pour piloter le bateau ce <rire> <Là."> <rire> et <rire> il n'avait pas complètement tort bah ouais. je crois que King
1: Kong tue 40 personnes dans le film et c'est un de plus que le King Kong de 33 de ce que j'ai vu je dis ça de 40, tête hein. je l'ai lu c'est le genre de stats stat que je
0: lis et que je, je Oui. Après, a, 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 après, man, après tu dois avoir tu ou ouais, euh... ouais qu'il tue okay. tu dois avoir pas mal de dommages collatéraux à New York mais tu le vois ouais. euh, très rapidement en fait, ouais. tu vois. Ouais. et ça
1: se trouve ils ont euh... compté tous les gens dans les, dans les voitures je ne sais pas vraiment s'ils sont mmh. mort ce genre mmh. de
0: choses dans
1: cette version Jack était un pilote de la première mmh. guerre mondiale euh, son meilleur ami est mort pendant la guerre et il a des flashbacks et on commence le film avec euh, la seconde guerre mondiale et des avions mmh. euh, apparemment ça aurait commencé là dessus donc on commence avec des avions et on termine avec des avions je pense que c'est un peu ça l'idée de base Anne se faisait mordre par un virex et tombait malade pendant que Kong s'occupe d'elle et ça j'aurais bien aimé voir ah, ouais. <rire> Kong qui s'occupe il de... de... met des petites lingettes <rire> oui. et sur le front de Anne oui. puis, euh, qui lui tapote
0: la main <rire> ça
1: aurait été cool <rire> et c'est Zemeckis ouais. ces qui devait produire je m'étonne pas. Je pas au courant du tout que Zemeckis devait produire...
2: Un... Pour moi, ça fait sens. C'est comme un mec qui a quand même beaucoup bossé aussi sur les effets spéciaux non. et tout. Mais
1: je ne savais pas si ils ont, ils ont bossé ensemble avec Jackson Zemeckis
0: Je suis comme ça là, spontanément. Non. Ça ne me dit rien, je crois pas. Non. Non. Ouais.
1: Jackson a proposé le rôle d'Anne à Kate Winslet. Oui. Sur le tournage de Titanic, il est allé la voir. Parce qu'ils avaient bossé ensemble sur Créature céleste où elle est excellente. De toute façon, Catherine Slett, c'est trop difficile de trouver un, mauvais... un film où elle est mauvaise, en fait, Catherine ouais. euh, Ça aurait été un bon cast entre nous. Hein.
2: Ouais, mais je trouve que Naomi Watts a plus ce côté un peu euh, star du cinéma, un, un peu, peu vin vintage, un peu ingénie. Ouais. Mmh,
1: ouais. Là où Catherine elle le jouait dans le, euh, le Land Drive, je veux dire. Ça, et je trouve mmh, que Catherine Slett a
2: quelque chose d'un peu plus euh, dur. Alors, c'est une actrice que j'adore, mais j'aurais moins cru à son côté génie. Bizarre.
1: C'est vrai et Naomi Watts elle a tellement bien joué ce rôle dans The Land Drive qu'on est oui. un peu obligé de se dire ah ça, ça, ça a du sens ça ouais, a vrai,
2: tellement hein. du ouais. sens
1: ouais. et, euh, et c'est vrai que est-ce que c'est
2: un rêve au final Kim Kong. est-ce que Kim <rire> est
1: un rêve en fait dans un rêve dans une boîte bleue <rire> on ne sait pas mauvais podcast mauvais podcast. Euh, Georges Kuné et Robert De Niro euh, auraient pu jouer Jack
0: à cette époque là il y avait un troisième aussi, un troisième ah ouais. acteur euh, c'était qui Robert De Niro,
2: il aurait été trop vieux pour un ami Watt.
0: De Niro, époque Hit.
2: Trop vieux, toujours. Trop vieux, ouais, Déjà, trop le vieux. fait qu'il sorte avec Amy Brennman dans Hit, pour moi, je voyais les jeune, Kardashian.
0: Elle est jeune. Elle est magnifique, pour... mais elle est trop pour... jeune. C'était pour Jack ou pour Carl Jack, oui. apparemment. J'ai un doute. Ah peut-être, peut-être. Non parce
1: peut que Carl a toujours été écrit comme une sorte d'Orson Welles, donc je pense pas mmh. qu'ils avaient forcément le George Clooney en tête quoi, pour ce genre de rôle, mais c'est possible que je me sois trompé, ce non, 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 pas non. la première
0: fois. Non, non, parce que ça a du sens du coup effectivement ce que vous dites, s'il avait opté en fait pour De Niro, tu te dis autant Clooney, enfin, Clooney, ok ça a du sens, autant De Niro, de déjà à l'époque tu te dis, attends mais il avait pas l'âge qu'il faut en fait pour ce personnage, tu vois. Clooney le truc c'est qu'il peut avoir l'âge qu'on veut on lui je je trouve peu quand peu même que blanc. maintenant
2: il fait bien ouais. la. Synthèse. maintenant il fait plus ah, vieux ouais, mais ouais. Ah, dans les
1: années 90 il pouvait un peu avoir ah, oui. avoir en euh... plus il
2: sortait mais en fait je trouve sure qu'il a des cheveux gris très tôt mmh. ouais.
1: bah, c'est comme Richard Gere c'est ce qui a fait ouais. ça, son charme hein, parce que quand tu vois ah, des oui. images de Clooney dans... quand il avait genre 25-30 de... ans c ouais.
2: même dans l'Attaque de, des dans l'Urgence il est très bien dans les Oceans il est.
0: Il n'a pas un seul cheveu blanc dans l'Urgence mais dans l'Attaque quand il revient des tomates c'est un caméo c'est quoi le film la
1: revanche des L'attaque des tomates L'attaque des tomates où tu le vois, il a vraiment une dégaine. Ouais, ouais. Et le film a été mis en pause, donc comme tu le disais, à cause de la sortie de Godzilla, de La planète des singes,
0: de Mon ami Joe. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui est, qui est assez rigolote par rapport à ça, c'est que c'est Jackson qui est bidis, en fait dans, dans un des, des, des making-offs. Il disait qu'à l'époque, quand Universal donc, était venu le voir, tout ça était tellement content, tellement content de bosser sur ce, ce, ce film-là. Et donc, durant la phase de pré-prod, ils avaient fait notamment en fait, une, une énorme statue qui aurait servi hein, pour le film, donc du combat en fait entre Kong et les trois lémures, donc ils ont fait cette grande statue, ils l'ont envoyée en cadeau à Universal, et euh, donc en 97 quand ils ont eu, ils ont annulé le film, as Jackson en fait qui a rappelé Universal en fait pour leur dire de ramener la statue, la statue qui est toujours d'après ce qu'il dit en fait chez Weta dans le hall d'entrée tu vois de Weta. Ça, ça se trouve c'est un Kong différent de celui qu'on a eu
1: vu, que c'était le Kong de 97, il devait peut-être. Euh, ouais années. ouais sans doute ouais. sans doute. Ouais. Donc Poeta avait déjà fait six mois de pré-production sur le film, et Jackson s'est donc concentré sur Le Seigneur des Anneaux et le reste. Vous l'avez sûrement entendu dans le podcast, puisque c'est les épisodes les plus écoutés du podcast, les épisodes sur Le Seigneur des Anneaux. <rire> Après le succès du Seigneur des Anneaux, Universal est revenu dans les DM de Jackson, l'air de rien, en lui disant hey « Eh mec, au fait, on avait un projet ensemble avant que tu fasses les plus gros films de tous les temps, donc est-ce que c'est possible qu'on le fasse ?» euh... Et ça a marché, et c'est Philippa Bowens qui est, qui est engagé, euh, et le, donc le trio de scénaristes du Seigneur des Anneaux est réuni. Jackson a demandé un salaire de 20 millions pour lui, Walsh et Bowens, en plus de 20% sur les bénéfices. Bon calcul. Pas mal, hein Pas bête. Ouais. Ouais. Ça a été le metteur en scène le mieux payé d'Hollywood, de l'histoire, jusqu'à qui, à votre avis
2: Sam Rémy ou Verbinski? Non. Euh... Anto... Pas les russes.
0: attends, metteur en scène,
1: Allez, c'est pas difficile.
0: Star Wars, non Non, pas en Star Wars.
2: Oh, sérieux Gigi Abrams Non. George Lucas Non.
1: Après Jackson Oui, après. Euh...
2: Après Jackson ah, C'est pas dur.
1: C'est Christopher après. Nolan. Euh, et et oui. pour, mais pour quel film Pour Dunkerque. 20 millions de dollars pour Dunkerque. C'est euh... logique quand tu ouais. réfléchis qui pourrait de nos jours avoir un tel salaire, ramener autant d'argent rien que parce que bah... c'est un réalisateur, tu vois, tu te dis ça. Bah, t'es
2: être je me...
0: Ça marche, ah, peut-être pas. Ouais, mais post-Covid et tout. Euh... Oui,
2: post-Covid. Que... Bah, j'attends de voir ce que va donner Openheimer. Hein, mais...
0: mm. Bah, même Dunkirk, en fait, je ne suis pas certain euh, combien il a, fait a marché, il a rapporté. Oui, si bien, je suis pas bah, certain. Hein. C'est un film de guerre. Même là,
2: Interstellar... De... Non, Interstellar,
1: ah, Interstellar a marché quand même. Bah,
2: justement, je pense que c'est... Parce que Interstellar a autant fonctionné qu'il a pu demander autant.
1: Ouais, et il a pu faire Interstellar parce qu'il avait fait Inception aussi. Enfin, et oui. il a pu faire Dark Knight Rises parce qu'il avait bah fait Inception. Enfin, de... ouais.
2: ouais. C'est compliqué, Batman
1: Si le budget du film venait à dépasser 175 millions, et ce sera le cas, c'est Jackson qui devra payer le reste de sa poche.
2: et Ça a dépassé combien Qu'il n'a pas dû
1: faire. Il a fait 206 millions, je crois. 206. Et si je ne me trompe pas, la Nouvelle-Zélande lui a donné 20 ou 30 millions.
2: Ah bah oui, Donc il a
1: pas eu grand-chose à mettre de sa poche.
0: 206 plus 60 millions pour le, le marketing. Ouais,
1: ouais. c'est vrai qu vrai que dans le ouais. podcast on compte jamais le marketing parce que ouais. c'est jamais clair. Ouais,
0: euh... ouais mais là, bah, pareil. En fait, j'ai chopé l'info dans, dans le making of et précisait. Je pense que tu as dû avoir l'info qu'à l'époque,
1: millions, est fou.
0: Hein. À l'époque, je crois que c'était en fait le. Aucun blockbuster n'avait jamais eu autant. Je crois qu'il avait eu plus que. Attends, c'était quel film euh... Non, attends, le premier ratard c'était bien après. C'est plus tard. tard. Je sais plus quel gros film, en fait. Euh, il finit en parallèle, mais... Euh... Mais c'est marrant que tu parles
1: d'Avatar. C'est que beaucoup des recherches qu'ils ont fait à Ouetta, sur la jungle, etc., ils les ont réutilisées ouais. pour Avatar plus tard, en fait.
2: Bah, c'est Peter Jackson, il n'était pas allé voir le tournage d'Avatar aussi... Euh... C'est
1: possible, ouais. Ouais, à l'époque ouais. du Hobbit. Donc. À
2: l'époque du Hobbit, j'ai ouais, l'impression, ouais. pour tout ce qui est motion capture et tout. Ouais.
1: La plupart du crew du Seigneur des Anneaux est de retour. Même Alan Lee, là, le... Mm. Le... qui faisait des... Qui... Le gros créateurs du du look du Seigneur des Anneaux. Jackson était très insatisfait du script écrit en 96, donc ils ont tout repris à zéro, et leur choix s'est porté sur, euh, sur un remake du film de 1933, euh, plutôt qu'une histoire à part, ce qui je trouve est une bonne idée, parce que l'histoire de celui de 1933, elle est bien de base, en fait. Oui. Elle est bien. As juste... En fait, tu, tu te dis, ah, il manque quelques trucs un petit peu pour mieux développer les personnages et ce genre de choses, et je trouve que Peter Jackson, il a tout, il a tout de suite compris ça, en fait.
2: Oui.
0: Ce que tu pas eu au niveau de tous les personnages, mais bon, dans la version de Jackson, je trouve certains personnages en fait qui manquent en fait d'épaisseur. De, 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 ouais, je
1: pense qu'il a ses chouchous, quoi. Bah, ouais, il, oui.
2: Jack Black c'est ouais. littéralement son double. Ouais, euh, mmh. euh, Naomi Watts c'est euh, la belle principale du film. Ouais. Kong c'est la bête, et après tu as Andy Serkis, et...
0: ouais, c'est ça en fait. Ça, c'est un film, en fait, c'est une trio, quoi, après, ouais. que ce soit Jack, ah, que ce soit... Jimmy, aussi. Il a le un... Jimmy qui Ouais, Bell, mais tu, ouais. Tu, tu le vois très peu, quoi. Tom Holland. Ouais. Oui. <rire> ouais,
2: oui. Ouais. Il ressemble à... Parce <rire> bah, les deux, jouaient à ils ressemblent grave
1: à Tom Holland, bah, Les dons
2: Billy Elliot. Ils ont
1: joué Billy Elliot, c'est Ils se sont fait connaître comme ça, en plus. Mais ils ont la même tronche, Une grande inspiration, c'est la novelisation du film de 1933, et on en a assez marrant parce que c'est la deuxième fois qu'on parle de la novélisation. C'est rare qu'on parle de novélisation dans le podcast. Parce que, en fait, il y a eu une histoire de droit pas possible au niveau de King Kong. On savait pas qui avait les droits pendant longtemps. Après, c'est tombé dans le domaine public. Après, ça a été récupéré par les enfants de Cooper. Après ceci, après cela, Universal avait une partie des droits, mais non. Et en fait, tout était basé autour du fait que il y avait une novélisation de King Kong et que donc, cette novélisation prouvait que Cooper avait les idées d'origine pour euh, King Kong, en fait. et donc cette novélisation, c'est aussi celle qui a servi à développer les personnages dans ce film. Et ils ont pris pas mal de scènes, euh, pas mal de scènes du film d'origine qui étaient coupées, mm. comme les araignées géantes. Ouais. <rire> 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 non
2: rien. <rire> n'aime pas les araignées.
1: <rire> en fait, euh, dans la version d'origine de 1933, il y avait euh, il y avait une scène avec des araignées qui a été euh, qui était dans le film, mais en fait la, scène, la première, ouais. ouais, la scène hein. était tellement choquante, apparemment et hein. violente, et qui aurait dégoûté tout le monde euh, qu'ils l'ont virée du film et elle a été perdue. On n'a jamais retrouvé cette scène en fait, on ne ce sait qui... pas où elle est.
0: Ce qui, ce qui est étonnant parce que, alors je sais plus si je l'ai vu, non, je l'ai pas vu dans le making of, j'ai dû le voir en fait dans une vidéo, euh, je sais plus qui l'a fait pour, pour de vrai, c'était un, un, un vidéaste sur, sur YouTube, il me semble. Il y avait des extraits de cette scène là. Il y avait des extraits, en fait, avec... Euh... J'ai vu, en fait, à quoi ressemblait l'araignée, mais tu vois, c'était quelques secondes. Si ça ouais. se trouve,
1: il reste des extraits, mais ouais. je pense que la scène entière n'existe plus. Peut-être, ouais, peut-être. Je crois que c'est ça. Peter Jackson, on lui a dit, yeah, « il y a une scène avec des araignées géantes. » Il fait, « Ok, je vais faire 20 minutes là-dessus. <rire> »« <rire> All my beer. <rire> » Une
2: les scène est plus sadique.
1: Andy Serkis est lui aussi de retour, euh, non seulement pour incarner Lumpy, le chef, mais surtout pour donner vie à King Kong lui-même. C'est moi ou cette fois-là, en le regardant pour la première fois, j'ai vu Serkis dans le regard euh... <rire> Pour la première fois-là, cette fois, je me suis dit « Ah, il y a un truc de Serkis dans le regard. » Parce que j'ai l'impression que je le connais mieux maintenant. parce ah, Il vu... a
2: vu, t'as vu César dans La planète des
1: Voilà. Euh... Mais
2: non, moi, dès que j'ai su que c'était un dis Serkis qui faisait King Kong, j'ai tout de suite euh, capté. Et puis surtout, vu qu'il joue aussi en, en, cherche en os dans le film, je trouve que c'est assez, euh... ouais. assez marquant. Dans,
1: dans le regard, euh... Ouais. Serkis, son truc, c'est de jouer les, les singes, visiblement. Oui. Euh, il va être reconnu pour ça dans sa carrière. <rire> Le mec qui joue super bien les singes. Oui. Il a travaillé aux zoo de Londres avec des gorilles pour se préparer euh, plus, euh, plus des centaines d'heures de vidéos. Il est allé au Rwanda. Et, euh, il est allé voir dans des réserves de gorilles.
0: Et ça, pareil, c'est rigolo aussi. C est, c est, euh, quand il était au Rwanda, en fait, il avait demandé la permission d'abord, enfin, entre guillemets, à Jackson. Et Jackson lui avait dit, ah non, 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 non. Euh, Jackson, en fait, qui en avait parlé, enfin, au producteur, tout ça, etc., enfin, avec Universal, qui avait dit, non, non, euh, on n'a pas, en fait, votre contrat, en fait, ne vous, vous, vous protège pas contre ça si vous avez quelque chose là-bas. Assurez. Ouais. Enfin, laissez tomber, en fait, n'y allez pas. Et au final, en fait, c'est lui, quand même, qui a décidé d'y aller, sans le dire à qui que ce soit. Oh, Donc, il est parti, en fait, au Rwanda. Quand il était là-bas, Peter Jackson, en fait, a appris. Donc tu peux, tu peux imaginer la surprise en mode, mon Dieu, ok, il est parti, enfin, tout seul avec des guides, tu vois, mais au contact, vraiment des gorilles. Ouais. Et après, le mec, ben, je crois, je sais pas combien de temps il est resté là-bas, enfin plusieurs jours, tu vois. Bah, assez longtemps pour trouver le Wakanda.
1: Quoi,
0: <rire> <rire> non, mais surtout ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il est parti avec une caméra et il a, il a filmé ben, euh, tous ces euh, échanges, je veux dire, en fait, tout ce, ce côté exploration, tout ça, etc., qui a vachement servi aussi aux animateurs de Weta. Mm ça a l'air d'être un mec tellement cool Andy Serkis pour l'avoir mmh.
2: rencontré ouais il est ouais. très gentil en fait je l'avais vu il était venu à Paris pour le dernier Planète des Singes et c'était une sorte de, de masterclass après, après le film et en fait c'est une question toute banale d'un journaliste qui dit euh, comment sur ce film vous avez travaillé la voix de César euh, par rapport à celle de Gollum et tout ça et il s'est lancé dans 30 secondes avec sa voix de César et la salle était pétrifiée
1: <rire> et Gollum et, ouais. aussi
2: ouais 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 mais euh, c'était euh, un super moment parce que ça lui sortait tout naturellement, en fait. C'était vraiment impressionnant.
1: Il est même devenu pote avec une gorille. Qui mmh. s'appelle Zaya. Il est super pote avec une gorille. Donc euh, dès qu'il il il retourne la voir à Londres régulièrement...
0: Et d'ailleurs, en fait, tu avais le gorille, en fait, qui était, en gros, euh, Marie, je sais pas comment dire, enfin, le mâle, le tu vois, Alpha, en fait, qui était dans la, la cage avec euh, cette gorille, qu'il est super mal pris. <rire> Et tu le vois toujours, toujours dans ce making-of où il est... bah, ça a été filmé, quoi. Et lui-même, en fait, il raconte ça. Il lui dit, ouais, je me suis pris... Enfin, enfin cette gorille, en fait, s'est pris d'affection pour moi. Donc, tu le vois euh, en train de faire des petites papouilles, en train de lui donner à manger. Et par contre, tu vois, en fait, le mâle qui arrive à chaque fois qu'il arrive de, à, à côté de lui, en fait, mais il donne des coups d'épaule, c'est en mode, fais gaffe, quoi, c'est ma propriété, quoi, c'est pas la tienne, ok. D'ailleurs, vous l'avez vu Gorille dans la brume Ouais, il
2: ouais. y a les scènes de Sigourney Weaver avec les, les gorilles et tout, c'est impressionnant.
1: Ouais, il faudrait que je revoie, c'était euh, dans le sondage que j'ai fait pour le Patreon, et ça a fini deuxième. Les gens ont choisi Rampage avec The Rock. Oh putain!
2: Et, les, gens fini, mal, deuxième, les gens sont bêtes parfois. contre. Le c'était Gorille dans la brume.
1: J'aurais bien aimé voir, euh, revoir Gorille dans la brume. Je pas vu depuis longtemps. Il n'y a pas
2: d'autres hein, sa euh, sagas avec des gorilles par... bah, La planète des singes, au ou pire. Ouais. Ah,
1: non, je vais pas faire la planète des singes sur le Patreon, vu que je vais le faire un jour ici. Ah bah oui. Bah oui. Donc pareil pour Godzilla. Ouais. Ce genre de choses. La euh, planète des singes, ça va être drôle parce qu'il y a genre. 6 ou 7 films originaux, plus, oui. la, plus les 3 d'après. Le, ouais. Je vais plus les séparer. Le, celui qui arrive. Je pense que je vais les séparer. Il y en a un
2: qui arrive Il y en a un qui arrive Ouais.
0: C'est -ce. bah pas, pas un soft reboot ou un reboot encore euh, Si, de ce que, que j'ai compris. Hein. Ouais. Ouais. Mais il y a
1: combien de sages sur cette planète
2: Beaucoup.
0: <rire> C'est pas possible.
1: <rire> Et comme pour Gollum, il a incarné le rôle donc deux fois. D'abord sur le tournage avec Naomi Watts, puis ensuite devant des écrans verts. Quoi. Et euh, il avait 135 marqueurs sur le visage c'est ce que j'aime bien quand on voit les images de tournage c'est qu'il a des sortes de cannes sur les ouais. avant-bras et ouais, il marche comme ouais. ça, il marche comme un gorille ouais. C'est bien trouvé, hein, parce qu'il a vraiment ça change sa posture, ça change sa manière de se tenir. Il a le cul à l'arrière et tout comme ça. Et, euh, et ça fait vraiment ça fait vraiment gorille. Ils ont bien. C'est une bonne idée quoi. C'est voilà. euh, pratique en plus. Quoi.
0: Et c'est 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 rigolo de voir. Euh, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure euh, quand il avait fait en fait des sortes de vocalises là euh, avec Gollum et euh, quand tu le vois en fait sur le plateau de de King Kong, euh, c'est en fait bah, la première. fois... Enfin quand euh, Kong en fait défonce la porte. Oui. juste avant en fait qu'il soit capturé euh, et, et là en fait il y a des euh, des moments en fait c'était filmé où donc c'est euh, Andy Serkis qui est là et donc qui avait fait le cri lui-même en fait sur le plateau donc ça avait été amplifié avec euh, avec des appareils et Franchement, c'est super impressionnant déjà quand tu regardes ça, donc j'ose même pas imaginer pour les acteurs, les personnes qui étaient présentes sur place, ouais. parce que c'est vraiment, tu vois, en fait, euh, alors après, comme il disait, ouais, ça m'a pété les, 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 les cordes, cordes vocales, vocales pendant je sais pas combien de temps, parce qu'il se donne vraiment à 200% ouais. le truc, et c'est super impressionnant, quoi. J'ai lu que, je crois que le cri
1: de Kong, c'est un lion inversé, ouais. Quelque chose, ou un tigre un
0: lion et je crois qu'ils ont rajouté d'autres choses c'était euh, bah, plus, si un chien, un truc, plus enfin, compliqué de...
1: pour le premier f... celui 1933 ils avaient mélangé plein de trucs alors ouais. que pour celui-là apparemment c'était assez simple c'est un je lion intégralement il à ouais, y, a, y, a, y a deux trois trucs ouais. je crois mais euh, ouais. on a Howard Shore de retour à la musique temporairement euh... parce qu'il s'est barré avant la fin de la production
2: oui.
1: pour euh, différents créatifs avec Jackson et j'ai cherché j'ai cherché et j'ai trouvé pas vraiment de grosses réponses en dehors de différents créatifs.
2: Oui, comme il en arrive plein...
1: Ouais, mais ils venaient quand même de gagner plein d'Oscars ensemble avec la trilogie euh, du Seigneur des Anneaux. Enfin, ils avaient quand même un lien, euh, j'ai l'impression, qui commence à être vraiment euh, fort. Et donc, je sais pas ce qui s'est passé.
0: Après, je pense que ça devait pas être si grave que ça, parce que Shore, en fait, tu le revois à la fin du film, en fait, c'est lui, le chef d'orchestre. Tu sais, à New York. Ouais, ils avaient déjà tourné les scènes. Euh...
2: Ils sont restés potes, nous.
1: Je sais pas. Je sais pas. Différents créatifs, il est parti et euh, c'est euh, James Newton Howard qui le remplace et qui a eu deux mois pour finir le score. Qui a dû ouais. tout faire en deux mois. Mais il est parti quand Il est parti à quel moment en fait de la. Ben, il s'est barré, il avait déjà fait apparemment, euh, peut-être 80% du score, il avait déjà fait quoi. Ah.
0: Donc c'est étrange. Après, je ne sais pas. Ouais, je pense que le score en fait, il l'a fait après en fait euh, que tout était filmé oui c'est pour ça en fait que je t'ai dit ouais. ah oui parce okay. qu'il a besoin des donc, images
1: pour faire ah ouais. la musique donc, ouais. ce qui n'est pas toujours le cas ce qui n'est pas toujours le ce cas mais c'est ce qu'ils font euh, la plupart du ouais. ouais. temps dans... ok ouais.
0: oui donc, donc ok le fait qu'il soit ouais, ouais. à la c'est pour le... ça hum. c'est le, le fait
1: je ne sais pas parce qu'en plus quand tu vois les images d'archives euh, il a l'air de il a le sourire avec Peter Jackson parce que Peter Jackson faisait encore un, un journal de, de bord, oui. un journal de bord toutes les semaines toutes les deux semaines ouais. il postait ouais. il postait quelque chose et tu le voyais avec Warshor grand sourire et euh, l'épisode d'après c'est genre bon bah maintenant on fait ça avec James Newson Howard, voilà c'est parti, euh, et je ne l'ai jamais rencontré, je vais lui parler là maintenant sur Skype euh, pour la première fois, il dit comme ça, qu'est-ce qui
0: s'est passé quoi C'est le genre de mystère, ça c'est un mystère pour moi, j'arrive pas à comprendre ce s'est passé. Et c'est vrai. Vrai, vrai que ceci dit, mais hein, tu le dis dans le, dans le making-of dont j'ai parlé plusieurs fois déjà, je crois que c'est un making-of de, de trois heures, un truc comme ça, enfin hein, c'est super long, euh, super intéressant, euh, et T'as quasiment pas de partie sur la musique. Il évoque... c'est rare. Ouais, ouais, complètement. Il l'évoque, mais ça doit pas durer, je pense, euh, plus de deux minutes que tu vois.
1: Ouais, ouais ils ont fait. Il a fait le Vite. Oh, Après, c'était ouais. pas grand-chose. Hein. Ouais, ils, euh, ils sont ou... rabibochés, ouais, 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 certainement. Il a fait Spotlight aussi, OK.
2: Il a fait pas mal de Cronenberg aussi, euh, Ouais, ouais,
1: ouais. C'est son, c'est de réalisateur. Son nouveau Buddy. Ouais. Mais en vrai, donc euh, voilà. Bon, ils ont, ils sont rabibochés. Tout va bien, qui finit bien. Voilà, et c'est James Newton Howard qui, qui se retrouve être euh, la meuf de remplacement pendant quelques mois. <rire> <rire> et c'est aussi l'époque où Peter Jackson a perdu beaucoup de poids. Oui. Mais genre vraiment il beaucoup Il était
2: squelettique.
1: Et donc, il y avait une sorte de légende urbaine à l'époque qui disait que le tournage était tellement catastrophique ouais. et stressant pour lui ouais. qu'il avait fondu comme ça. En
2: fait. Et qu'après, il a regagné ce poids.
1: Oui. Un et peu. en fait non, la raison c'est qu'il avait fait de la diète et qu'il mangeait bien et il faisait du sport et donc il a perdu du poids. Le, 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 le tournage n'était pas du tout stressant, il l'a dit. Hein. Surtout comparé à ce qu'il a vécu plus tard avec le Hobbit, j'imagine qu'il n'y a pas photo au niveau ouais. de, de, de l'ambiance quoi. Après
0: apparemment en fait il, il a quand même précisé que euh, le, le, le tournage de King Kong, euh, alors je sais pas si c'est d'un pur point de vue plan à effets spéciaux je pense pas, pas que, euh, peut-être des décors qu'ils avaient créés aussi, avaient été euh, beaucoup beaucoup plus compliqués en fait que les, les trois films Seigneur des Anneaux réunis, les trois il, premiers. Il y a ah.
1: beaucoup plus de plans d'effets spéciaux que les trois films réunis et il y a même beaucoup plus de films aussi utilisés aussi. que dans les trois films réunis. Mmh. Alors que Le Seigneur des Anneaux c'est quand même pas... C'est heures, <rire> c'est voilà. plus de 10 heures. Ah, oui, il a filmé en fait, je crois que de tout ce qu'il a filmé, il doit y avoir 20% dans le film ou un truc comme ça, de, tout ce qui, de toutes les, les prises différentes, d'angles différents qu'il a dû faire dans le film. Et, euh, et ça se ressent, j'ai découvert la, la version longue pour la première fois, l'excellente version longue, que moi j'ai trouvé oh. soporifique et limite, euh, je sais pas, limite c'était un peu too, too much Jackson, euh, trop, trop de Jackson pour moi, tu oui. vois, alors que j'adore hein. Et c'est marrant parce que ça m'a fait penser à la bataille des 5 armées c'est un film où il n'y a pas grand-chose sur le scénario, il ne il sait pas trop quoi faire avec, Mais alors il se dit pas, je vais faire mmh. des scènes d'action, d'aventure, de machin, enfin il va se passer plein, il va te mettre plein, plein, plein de trucs dans la gueule en fait quoi, pendant le film. Et là c'est pareil avec la version longue, tu sens que enfin il a ajouté, enfin il a coupé, je veux dire par rapport à la version d'origine, énormément de trucs avec des bestioles, hein. c'est oui. euh, mmh. tous les dinosaures, tous les trucs comme ça. Est-ce que chaque scène avait besoin de faire 10-15 minutes à chaque fois Je ne suis pas sûr.
0: Bah après, ça rajoute aussi en fait au côté tu vois, aventureux de, de, de l'histoire. Moi je trouve en fait que ça enfin c'est un, un tout homogène. Moi j'avoue en fait que la version que j'ai adorée, parce que tout ce qui est tu me donnes en fait des créatures, tout ça, etc moi je suis trop content. Donc du coup euh, effectivement tu peux tu peux avoir la scène notamment du, du, du radeau, de la rivière elle est, elle est longue. Moi je l'ai kiffé quoi tu vois mais euh, je peux comprendre je peux comprendre effectivement qu'on trouve ça un petit, petit peu long parce que je crois que la version longue elle est pu, elle dure plus de 3 heures. Il me semble. Déjà le 3...
2: film au lit. Elle dure
0: 3h20. Ouais, oui plus de 3 heures, ouais. le Elle dure pas. J'ai même j'ai pas vu le temps passer.
1: Et tu vois la version longue du Seigneur des Anneaux étant donné que c'est des scènes régulièrement qui sont prises du livre et que tu te dis ah c'est dommage qu'il les ait enlevées ou ce ouais. genre de choses tu vois que la version longue ça ajoute beaucoup par exemple quand tu vois que dans Le Retour du Roi la version ciné on voit pas Christopher Lee
2: non on le voit pas alors qu'il est, est dans la version voilà. longue voilà par exemple c'est ouais.
1: juste un petit exemple comme ça tu vois pas Christopher Lee
2: ouais
1: tu, tu sais pas ce qui arrive à Saruman en fait ouais. un budget de 207 millions et ça a fait 562 millions au box-office
2: rentable en même temps qui est pas est si énorme pas surtout énorme. si tu ajoutes ouais. le budget promo
0: ouais. Ouais, parce que c'est ça c'est 260 on a dit, en fait qu'il faut les multiplier à peu près vois, par trois en fait pour que soit ça commence à être rentable pour un studio ouais. pas intéressant tu vois, mais euh... il fallait le vendre le film
1: c'est un film de 3 heures sur un, donc un remake d'un film des années 30 euh, ouais, c'est on, on, un film direction. de 3 heures sur un gros singe tu vois, ouais, je le dis juste comme ça que, tu vois, je sais que toi c'est le meilleur truc qu'on puisse te dire mais il y a des, des dire... aussi
2: il
1: n'y a, de a pas de grande star
2: ouais. bah, Adrien Brody était le plus connu
1: Adrien ouais. Brody était connu mais je veux dire c'était surtout pour le pianiste, pianiste c'était ouais. pas encore hein, c'était pas une action star c'était
2: pas encore le Rasta donc Naomi là,
1: Watts elle sortait plus de films euh, elle avait pas encore fait euh, que Ring et des trucs comme ça à cette époque-là si, si, si elle avait si, déjà ouais. fait Ring donc elle, elle commençait déjà à se faire un petit nom elle avait fait 21 grammes aussi elle avait déjà un petit mais c'est pas euh, c'est pas des grands noms grands noms non. quoi tu vois
2: même Jack Black hein. c'était pas encore il y avait pas encore Rock Academy y pas oh, si, il y avait déjà eu Rock Academy mais c'était
1: maintenant ils peuvent te vendre un film en te disant il ah, y a Jack Black qui chante dedans et tu, les gens vont le voir tu vois alors qu'à l'époque je sais parce pas parce que
2: tu... c'est le, le meilleur moment de Super Mario c'est sa chanson c'est pas dur
0: même une série pas... Marvel hein. non une série Star Wars <rire> attends c'est dans quoi en fait, dans voit, avec Mandalorian avec Mandalorian voilà ouais. parce
2: que tu parles que tu es intelligent
1: Parle pas de Star Wars, putain. C'est le règle du podcast. Ouais, bah je suis désolé. C'est trop tard. <rire> deux fois l'erreur,
0: c'est deux fois.
1: Trois victoires aux Oscars meilleur montage sonore, meilleur mixage sonore et meilleurs effets spéciaux.
2: Oui, quand même. J'espère bien.
1: quel Truc technique, ouais, ça aurait été quand même un peu. Ça
2: aurait été un peu bizarre.
1: Tu ouais. juste regardé ce qu'il y avait aux Oscars la même année Il y en a que il y en a que trois qui sont nommés en meilleurs effets spéciaux. C'est King Kong, Narnia et La Guerre des Mondes.
2: Même pas Harry Potter 4 Non. Que je trouve être un des plus réussis en matière d'effets spéciaux.
1: Pourtant, il y a Dobby et tout. On...
2: Non, a... c'est pas chez avec Dobby. Hein. Pas encore Dobby. C'est chez avec le dragon. Ouais. Littéralement.
1: Il y a un dragon dans Harry Potter ou tu me mens là Il y a
2: des dragons dans Harry Potter. Ça, ouais. Il y a même quatre. Elle se fout
1: de
0: ma gueule. Y a...
2: Non, dans celui-là, il y a un dragon.
0: Attends, t'avais la re Revanche des Sites aussi qui est sortie en 2005 C'est pas sinon, possible
2: il a... Ils ont nommé que trois films cette année-là, en fait, ils ont rien vu du tout Je veux pas
1: comprendre Et dans les prisons précédentes, c'était pareil, ils faisaient. Et puis il y a eu mm -hmm qui est sorti. Tu sais, ils <rire> essayaient d'esquiver, d'essayer. Non, non, on ne parle
0: pas de ça. Non, non, mais ceci dit... Ceci dit euh, euh, Batman pour... Begins s'est sorti en 2005. Ouais. ouais. Pour, pour rester sur les effets spéciaux, euh, ça aurait été intéressant, tu vois, de voir à, à quoi il aurait ressemblé le film s'il était sorti en 98, du coup, enfin 97, 98, mm. sachant que là, euh, vers 2005, 2005, bah, a profité à fait, de ce qu'ils avaient fait sur les les anneaux. Ouais. Notamment avec... Comment euh, il s'appelle C'est Massive Non c'est le logiciel qu'ils avaient développé ah oui, ça, pour merci. gérer en fait les foules ouais. donc euh, bah, qui réutilise aussi notamment euh, notamment en fait dans les scènes de New York. Vous savez donc
1: que Batman Begins est sorti en 2005. Oui. Voilà. Depuis, on a eu deux films King Kong. Oui. On a eu cinq ou six Batman depuis.
2: Euh, oui. Tu comptes les Lego dedans
1: C'est fou moi quand je suis allé voir Batman Begins jamais je m'imaginais que ça allait relancer le truc au point qu'il y ait 5-6 films après Et surtout que Batman Begins, avec il a pas acteurs, marché hein avec 3
2: acteurs différents ouais. <rire> bah, surtout que Begins il n'a pas forcément fonctionné de ouf quoi.
1: heureusement il n'y est... a pas une règle contre Batman ça. Nous sommes dans le New York des années 30, en plein dans la dépression, un peu comme moi, la musique joyeuse <rire> d'Al euh, sur. C'est marrant, de... ça commence avec euh, I'm Sitting on Top of the World d'Al Johnson et euh, lui était essentiellement connu pour son blackface, c'est euh, oui. le blackface le plus connu du monde, et, euh, et surtout c'est le premier à avoir joué dans un film euh, où il y avait du son.
2: Le chanteur de jazz.
1: Le chanteur de jazz, voilà, c'était l'acteur principal du chanteur de jazz, donc il représente parfaitement son époque, et de commencer avec lui, en plus avec des paroles « I'm sitting on top of the world », qui est exactement la fin de King Kong, ouais. euh, je trouve que c'est très très bien trouvé de la part de Jackson, c'est un très bon choix au niveau de la musique.
2: Ouais. C'est assez marrant euh, de voir qu'en euh, 2005, on n'était pas si loin de la crise des subprimes, et en fait, ça m'a fait penser au fait que le film se déroule pendant la Grande Dépression et tu vois quand même des, des studios qui tentent un peu de faire des films et qu'en 2008, ça a vraiment été une énorme galère aussi avec, ouais. entre les subprimes, les grèves des scénaristes et tout ça. Et je trouvais le parallèle assez, assez intéressant au final de comment tu fais de l'art alors que le monde entier se casse la gueule financièrement.
1: Ouais, et pensé. puis comment on est dans une... Dans une boucle.
2: Que dans une boucle on ouais. est
1: Dans une boucle, en fait. Dans les années 30, on les revivra tous les 100 ans. Mmh. <rire> C'est vraiment... bah, clair ça, ouais. Et oui, en plus, il se fait un plaisir fou à, à filmer les high-rise et à descendre et à montrer vraiment les gens dans la rue qui, qui ont qui... Qui
2: sont... qui vont à la soupe populaire la soupe pour, pour se, populaire.
1: se nourrir. Et en gros, il prend un concept qui était déjà dans le premier King Kong. Dans le premier King Kong, il y avait déjà ça. C'est-à-dire qu'elle elle galérait à se trouver de l'argent parce qu'il y avait la dépression et ce genre de trucs il l'a pris et il l'a vraiment étiré et il en a fait un, un, vraiment un, un des thèmes du, du début du film en tout cas qui est, ouais. qui, qui est une très bonne idée ouais. je trouve pour te lancer dans le film de te, mettre de, que te dire qu'en fait il le, il le base dans le vrai
2: oui, euh, c'est un film
1: avec un gros singe mais il te base ça dans le vrai quoi
2: et surtout mmh. il, il fait en sorte que tu comprennes que le focus n'est pas seulement euh, King Kong c'est aussi elle mmh. enfin, c'est elle qui se retrouve un peu au milieu de tout ça par hasard alors qu'elle veut juste faire un film il y a quelque chose ouais, d'assez tragique euh, là-dedans, euh, surtout qu'après on lui colle l'image de la belle face à la bête que Jack Black fait euh, et qui est assez, assez parlant. Et il y a, y a quelque chose de très tragique dans ce personnage. Elle, elle survit à la fin, mais une partie d'elle meurt euh, en même temps que King Kong.
1: Anne, c'est un personnage qui n'est pas forcément... Euh, elle est on la voit au début assez heureuse, mais c'est un personnage qui est quand même un peu tragique, un peu triste comme personnage, en fait. Probablement. Ouais. On sent qu'elle n'est pas forcément heureuse dans sa vie. Elle
2: a des rêves. Mais... Elle a
1: des rêves, vrai. Okay. Ouais, et elle est un peu moins... Euh, dans le film d'origine, le personnage de Anne avait un peu des étoiles plein les yeux, etc. Et ouais. je trouve qu'elle le vend bien dans les moments où elle le doit, Naomi Watts, mais son personnage ne repose pas que là-dessus. Ouais. ouais. C'est con, ce que je dis
2: Non. Non, c'est beau.
1: <rire> c'est beau euh, donc, euh, elle se retrouve sans emploi, elle vole une pomme. Bon, ça, c'est un peu cliché, on va pas se mentir le coup du on vole une pomme. Euh, qui est payée par Aladdin. Hein. <rire> euh, Qu'est-ce que vous pensez donc de Naomi Watts Moi, j'adore Naomi. C'est euh, la spécialiste donc, des, des rôles de jeunes actrices qui mmh. découvrent le monde. Oui. Et c'est aussi une actrice qui a joué dans sept remakes.
2: Elle euh, joue dans The Ring
1: elle a joué dans cette. J'ai pas la liste. J'ai juste vu cette information qu'elle a joué dans cette remake.
2: The Ring, Funny Games, donc King Kong. Euh, ouais, ouais, je la vois bien jouer dans cette remake. Ouais.
1: Elle devait, elle devait jouer dans la, le spin-off de Game of Thrones, qui devait se passer yeah, super ouais. avant. et Il paraît que c'est un cauchemar. Avec... Pas possible ce, ce ce pilote. Alors ils l'ont brûlé. Ils l'ont
2: annulé. Ouais. <rire> ils
1: l'ont brûlé le pilote.
2: Et je, je trouve qu'elle s'en sort très bien là où Jessica Lange, je, je pense, manquait un peu d'expérience. Sur le film de 76, c'est-à-dire que Naomi Watts, elle, elle pourrait avoir ce, ce côté un peu nunuche, blonde, un peu écervelée, qui se retrouve dans beaucoup de ce type de films. Et je trouve qu'elle arrive justement à, à éviter tous ces pièges, parce que très vite sa relation avec King Kong, elle est basée sur une sorte d'équilibre. Et en fait, elle arrive à jouer comme si c'était un personnage normal et pas comme si elle était intimidée les trois quarts du temps. Et je trouve que ça, ça, je trouve que sa performance repose aussi sur le fait que elle et Andy Serkis se répondent bien dans la gestuelle. Le moment où elle fait des, arrêt, des, des, jongles, des jongles devant lui, euh, je trouve que c'est un des, des plus chouettes moments du film parce que tu vois qu'elle mmh. elle se sert aussi de ses compétences, de ce qu'elle sait faire et elle ne veut pas se laisser faire. Elle n'est pas en mode flipper au début si un peu. Mmh. Mais très vite, on, on sent le lien qui les unit tous les deux. Et j'aime beaucoup.
1: Parce que ouais, jusqu'à présent, les deux, les deux personnages c'était pas Anne je crois que le s'appelle dans, dans celui de 76 mais en tout cas oui c'est des scream queens quoi. elle passe leur temps à gueuler pendant presque oui. que tout le film
2: c'est vraiment l'énergie de Mary Jane dans les Spider -Man, ou
1: alors que là elle ouais. est quand même écrite c'est quand même écrite. un personnage qui est écrit
2: bah, euh... c'est avec elle que tu, que tu ouais. commences le film c est, c est, ça aurait pu être avec Adrien Brody mm. ça aurait été la, le truc naturel c'est le, le lead masculin un peu plus connu que Naomi Watts et Jackson il prend le parti de faire commencer le film avec l'actrice Justement, et c'est effectivement pour ça que tu peux te dire que c'est une lettre d'amour au cinéma, c'est parce que entre guillemets, parce que ça commence avec une actrice, et pas euh, et avec quelqu'un qui aime pratiquer cet art-là en fait.
1: Et entre nous, elle, je sais pas la manière dont ils ont filmé Naomi Watts dans ce film, mais il y a un truc dans son regard, elle est vraiment magnifique dans ce film. Et elle
2: est pas sexualisée. Non,
0: mais elle est iconisée. Elle est iconisée. Elle est iconisée ouais. à fond
2: quoi. Ouais.
0: ouais. En fait, c'est ce qu'on disait en fait, elle a toujours, elle est toujours. Elle n'en fait jamais trop peu et ni trop ni trop peu et, euh, et c'est aussi en fait pour ça en fait que le film marche si bien pour moi c'est que à partir du moment en fait où elle est où as cette scène justement comme tu disais enfin c'est même enfin toute cette scène en fait où elle est elle est avec Kong il la kidnappée. Euh, et en fait ça marche bien grâce à nami Watts bien sûr et aussi en fait donc à Andy Serkis et à Weta aussi parce que en fait derrière aussi tu as tout ce qui est effets spéciaux en fait qui rend le personnage en fait de Kong c'est vraiment en fait plus un personnage tu vois qu'une créature et tu l'as en fait dans le regard bien sûr et tu l'as aussi en fait dans les la relation que tu as donc qui démarre vraiment en fait à partir de cette scène où as Kong en fait qui passe vraiment en quelques secondes minutes en fait de la colère tu vois, parce qu'en fait, il boude. Parce que tu sais, à un moment où. Euh, elle se met à a, dormir voilà, aussi, euh, elle, ouais. se, elle, elle se met à dormir, en fait, à un moment où euh, elle fait, en fait, donc, ses, 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 ses petits jeux. Donc, ça l'amuse, ça amuse Kong. Après, Kong l'a fait tomber, euh, où il essaye de la toucher, je crois. Il essaye de la toucher, il elle, elle de... tombe
2: et il la rattrape dans sa ouais. main je crois.
0: Mais là, en fait, il, il essaye de la toucher. Ouais. Et c'est à ce moment-là, en fait, que euh, donc, le personnage de Anne lui dit non, non, non pas ça il ne touche pas. Donc, ce qui énerve Kong, ils là, en fait, pendant quasiment 5 minutes, tu vois, tu as une relation qui commence... Enfin, la relation se crée vraiment à partir de là. Tu vois Et c'est... Et tu sens déjà, en fait, à travers, en fait, le regard, en fait, donc, de Anne, donc, tu vois qu'elle-même, déjà, à ce moment-là, en fait, elle commence à avoir, je ne sais pas, de la compassion, je ne sais pas dire, en fait, tu vois, c'est il y a quelque chose tu vois entre les deux personnages et après en fait toute cette relation bah, va, va évoluer en fait, jusqu'à la fin du film quoi. et puis c'est pas simple le boulot qu'on lui demande quand on
1: réfléchit à Naomi Watts elle est devant des écrans verts pendant presque tout le film hein. quand elle regarde ouais. le ciel et qu'elle dit que c'est beau elle est pas devant un ciel qui est beau hein. enfin tu vois mm. a... elle a même pas la grosse fausse main je crois euh, qu'ils avaient dans 1900... en 1933 ils avaient la grosse fausse main dans laquelle elle pouvait se mettre je crois que là c'est même pas le cas ils ont pas recréé une ouais c'est des ils sortes ont, de, voilà, de, de,
0: sorte de trucs verts enfin tu vois voilà, en ouais, poulet, un fait, truc ouais, vert. Ouais, ouais.
1: Donc mm. euh, elle vend bien, ce... enfin, elle arrive à nous vendre ce qu'on voit, quoi. C'est, on y croit. Mmh. Et ça aurait pu se ramasser. On a vu des, à peu près à la même époque, je veux dire, on avait, on avait une autre saga dont on ne parle pas où les écrans verts étaient très mal, très mal adaptés, par exemple, où tu oui. voyais que les acteurs, ils savaient pas quoi faire dedans. Et mmh. là, en l'occurrence, ils... elle joue, elle joue vraiment bien dedans. Ce qui Après... est drôle, hein... c'est
2: que tu, tu parles de fond vert, mais ça pourrait s'appliquer à beaucoup de sagas. C'est ça qui est très drôle.
0: <rire> c'est pas les fonds verts qui manquent dans les sagas. Ouais. Après, elle aussi, elle a eu la chance, quand même, euh, je pense que ça l'a beaucoup aidé, hein, mine de rien, de jouer euh, face à Andy Serkis. Ouais. Alors, après, c'est rigolo parce qu'il faut aller au-delà de la tenue ridicule d'Andy Sarkis, qui était euh, grimée, donc, bah, enfin, qui a une sorte de costume noir, en fait, avec une grosse tête. Enfin, bref, ressemble plus ou moins, euh, je sais pas quoi, une sorte de singe entre le, entre le singe et l'humain, tu vois. Enfin, bref, il avait un côté un peu ridicule et donc elle joue, en fait, face à lui. Donc, as aussi le jeu, quand même, en fait, circus, Donc, elle, par rapport à ça, tu vois, en fait, elle peut... Euh... Ouais, voilà, ils peuvent jouer au tennis quoi. Ils peuvent, voilà, ouais. exactement, c'est du ping-pong, euh... Ou du King Kong. <rire> Ou du King Kong. <rire> Ou du tennis de câble.
2: <rire>
0: pas mal. Tu sais, pas mal. Ça faisait <rire> des années que je voulais la placer. <rire> je suis entré en possession d'un parchemin. La seule preuve de l'existence d'une île ne figurant sur aucune autre carte. Un monde inconnu qui relevait uniquement du mythe. Jusqu'à ce jour, je vous parle d'un monde primitif, où l'homme n'a jamais mis les pieds. Les ruines et les vestiges d'une civilisation tout entière. La chose la
2: plus grandiose qu'on ait jamais vue. C'est là que je vais tourner mes prochaines scènes.
1: On fait la rencontre de Karl Denham, qui est très différent du Karl Denham original, puisque le Karl Denham original, c'est un réalisateur slash aventurier, un petit peu sur les bords. Alors que lui, c'est un réalisateur plutôt has -been. Euh, qui n'est euh, pas forcément apprécié par les studios et qui est incarné par Jack Black dans très certainement son meilleur rôle. Oui. C'est pas souvent qu'on le voit dans des rôles sérieux en même temps.
2: Ouais, euh, après, il y a
1: School que... of Rock où il est quand même génial. Pour moi, c'est hein, School voilà. of Rock mais et King
2: Kong, c'est ses sommets.
1: Il, je me rappelle que je me suis dit, mais qu'est-ce qu qui qu'ils hein qu ont fait de Jack Black, quoi ouais. Enfin, c'est. Il, il ressemble à Orson Welles, le petit sourcil de levé, le petit sourire mmh. de coin, le... Le, le
2: regard hanté en mode hyper obsédé par ce qui tourne.
1: La tenue, la coupe de cheveux, la manière de se tenir, tu as l'impression de regarder un Orson Welles à, à son âge euh, et c'est génial oui. limite maintenant j'ai envie j'aimerais bien que Jack Black fasse un film sur Orson Welles plus vieux, <rire> quand il faisait des pubs où il était là, ah, The French Il un personnage de Transformers <rire> <sens>. <rire> Ouais, oui, il reprend son <rire> rôle de Transformers J'en ai parlé il y a un ou deux épisodes de ça en plus, justement. <rire> Mais non, il est, il, est, il est excellent, Jack Black, dans ce film. Il méritait un, une petite et nomination. C'est un, un choix de casting qui est excellent et qui coule de source. En plus, quand tu le vois, tu fais... Ok, ouais, bon, si t'aimes le cinéma, t'as vu Citizen Kane, blablabla, c'est comme. Sinon, t'es pas signé. Ou Le Parrain. Ou... <rire> <rire> et, euh, et, et je trouvais que ouais, c'était un très bon choix et il est excellent. Et je préfère ce denama, ce, den, ce là plutôt que celui de 1933 et celui du Fils de Kong où je trouve que c'est un personnage qui est pas forcément passionnant. Quoi.
2: Et moi, je me demande pourquoi après les studios n'ont pas demandé à Jack Black de faire d'autres rôles de, de ce type très dramatique. Est-ce que c'est un choix de sa part qu'il préférait euh, faire des trucs plus légers avec euh, dit aussi et tout ça, enfin ce qui est compréhensible. Hein. Il, mais euh, il a
1: vraiment rien fait d'autre. Euh, niveau... bah après, il a
2: fait The Holiday, qui est un peu plus une rom-com euh, avec Kate Winslet justement, mais il n'a pas. Enfin, euh, le nombre de drames qu'il a fait est quand même assez peu élevé.
1: En gros, il y a une liste sur MovieWeb. Qui me propose les rôles les plus les plus dramatiques de Jack Black, il y en a quatre et il y a deux c'est des comédies. <rire>
2: ouais,
1: ouais, <je> <rire> Donc, euh, voilà. Non c'est bizarre. Il aurait pu avoir une carrière. mais Je pense qu'il a préféré faire du rock et, euh, et voilà. Avec ses, ouais, avec ses potes. Ouais, il... Bah, il a joué. Ouais, je me souviens toi l'été dernier de. Ah Ouf. je savais pas. Ah. Ouais, c'est bon le chapeau. Il y a une référence à Feyre puisqu'il dit euh, il parle du fait que Cooper est sûrement hum. en train de filmer un film avec Fay. Euh, et avec, le RC, le, le, avec le RKO donc mm. il parle carrément du film King Kong de 1933 mm. il vole son propre film au studio pour aller finir sur un bateau, qu'est-ce que vous pensez alors de, de ce choix d'avoir euh, un réalisateur euh, où en gros on sent que Jackson a un peu mis de, de lui-même dans, dans le rôle, le réalisateur qui fera tout euh, jusqu'à l'obsession jusqu maladive,
2: euh. jusqu'à mettre bah, beaucoup de gens en danger <rire> Ben non mais on voit clairement que c'est un double de, de, de lui-même c'est pour ça aussi que le, le fait que ce soit une lettre d'amour au cinéma, je trouve aussi que c'est un peu une mise en garde. Le film de regarde jusqu'où tu es prêt à aller. Euh, en fait, parfois, il faut juste se calmer un peu. Et je trouve ça bien parce que je trouve que le, le discours autour est assez modéré. C'est-à-dire on est à la fois dans une déclaration d'amour à un des films qui a marqué l'histoire du cinéma, un film de monstres, et en même temps, c'est un film qui n'hésite pas à te montrer jusqu'à quelles extrémités tu peux aller. Et à quel point, en fait, ça n'apporte rien de bon, puisque à la fin, il n'y a rien de bon dans, dans le fait qu'ils soient allés sur cette île géante. Ils ont juste buté un pauvre gorille et plein de gens sont morts. Le, le bilan humain est absolument catastrophique pour ce film. Et à la fin, quand tu, quand tu, 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 tu le vois dévasté par le fait qu'il a tout foiré, je trouve que Jack Black arrive à te faire comprendre que tu peux être un petit peu dévasté pour lui et qu'en même temps, c'est quand même un peu de sa faute.
0: Est-ce qu'il est dévasté alors, justement, justement, moi, en fait, j'allais rebondir là-dessus. Euh, je, je trouve pas, en fait, moi, c'est, j'aime beaucoup enfin, Jack Black dans ce rôle-là. Je trouve, en fait, le casting est très, très bon. Et c'est aussi pour ça, en fait, que je disais avant qu'on commence le podcast, je trouve, en fait, que le, le, le rôle Adrian, Bonny, euh, Adrian Brody, Jack Driscoll, en fait, ne, ne, ne sert à rien. Enfin, tu l'enlèves, en fait, du, du film. Le film tient toujours. Et de base, enfin, plus ou moins, bien sûr. Pour moi, euh, ce, ce, ce personnage n'est pas super intéressant. Par contre, le rôle de Carl... La, la fin, la toute fin, je trouve en fait qu'il n'est pas si dévasté que ça. Et finalement, en fait, il prend son lui, en fait, il voit bah, son, entre guillemets, son gagne pas Enfin, je veux dire, en fait, Kong vient de mourir. Tu vois, il a quand même risqué sa vie, en fait, pour ramener Kong, parce que bah, sans ça, en fait, il n'a plus rien, parce qu'il a perdu, en fait, ses bobines, il a perdu tout ce qu'il a filmé. Donc, tout ça, euh, voilà, est derrière lui. Est... Et finalement, en fait, après cette fin, alors, oui, elle est belle. En fait, donc, tu as cette tirade, effectivement, on dit, voilà, ce pas les avions qui l'ont tué, c'est la, la, la belle qui a tué la bête. Mais au-delà de ça, tu vois, tu te dis, Finalement, est-ce que c'est est, 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 est pas nécessairement raccord avec ce qu'on te dit de lui tout au long du film En fait, le truc je
1: trouve, c'est que sur la fin, c'est pas forcément qu'il voit euh, qu voit un chèque se barrer, c'est qu'il est, qu est peut-être en train de se dire, je vais, on va se souvenir de moi pour ça. Pour ça.
2: Oui. Et je bon, crois qu'il un plus oui.
1: choqué, il est plus choqué qu'autre chose. Il se dit, moi, je pensais qu'on allait se souvenir de moi pour un truc génial, et au final, on va se souvenir de moi pour. Le mec qui a laissé un gorille géant se, se balader dans, dans, dans Manhattan. Quoi. Oui. Euh, Mais après, en fait en, en même temps, et c'est pour ça que, que Jack Black est excellent, c'est qu'il nous, nous re... y a pas mal d'émotions qui, qui nous fait traverser. Euh... Et d'ailleurs, ce n'est pas lui qui devait dire cette phrase à l'origine. Je le trouve pour avoir bien étudié le personnage de Carl Denham, puisque je l'ai vu dans deux films avant, puisque dans Le Fils de Kong, il est aussi dedans. Dans Le Fils de Kong, il sort avec une fille beaucoup plus jeune que lui et il l'appelle Kid à chaque phrase <rire> c'est vraiment un personnage que j'aime pas <rire> et donc je suis assez content de ce qu'ils en ont fait au final donc le scénariste c'est Jack Driscoll un auteur de pièces de théâtre qui est incarné par Adrienne Brody parce qu'il était à la mode à cette époque là hein. c'était l'époque l'époque Adrienne Brody avant qu'il se fasse cancel parce qu'il qu fait du rasta <rire> je vous laisse chercher <rire> je vous laisse chercher de votre côté euh, Adrien Brody, c'est vrai qu'il aurait pu à un moment avoir cette aussi le fait qu'il avait embrassé Alébéry de force, je crois que aux Oscars. Ouais, mais... aux Oscars, ouais, ouais. c'était un peu limite aussi. Hein, c'est très même. bizarre. Ouais, ouais, c'est ouais, limite. Non. Mais Adrien Brody, je le trouve totalement mal casté dans le film. Il sert à rien. Le personnage est là parce qu'il existe dans le, celui de 1933 ouais. et il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne la sauver à un moment dans le film.
2: Mais justement... En gros, euh,
1: c'est juste pour être accord avec le film d'origine. Mais
2: juste pour pécho euh, la nana, quoi.
1: Non, et, il est, il, et puis je trouve que Naomi Watts et lui ont non. beaucoup moins
0: d'alchimie que ouais. elle et King Kong.
2: Oui ah mais complètement, le moment où ils s'embrassent sur le bateau, j'étais en mode... Ça génial. fonctionne largement. Je, si Quand elle il embrasse, il me j'applaudis, tu vois. Ah ouais, ouais.
0: D'ailleurs, il y, y, a, y a une séquence, je sais pas si vous vous en rappelez, euh, un, un plan qui est assez rigolo parce que tu peux... Le... Comprendre finalement, en fait, de plusieurs façons. C'est euh, quand ils endorment, euh, ils sont toujours sur Sky Island, euh, et donc c'est Karl en fait, qui jette une bouteille de chloroforme donc, à la, au visage de Kong, ouais. donc il endort. Et donc là, tu as déjà euh, Anne, donc qui est sur le bateau, donc déjà, tu as cette relation entre les deux, donc qui est là. Et c'est rigolo parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, mais donc elle est en mode, elle pleure parce qu'elle voit, en fait, elle sait ce qui va se passer, donc euh, voilà, ils vont capturer tout ça, etc. Enfin, Kong. Et tu as ce plan, en fait, de quelques secondes, en fait, sur justement Adrienne Brody, donc Jack, qui, a priori, je pense, tu vois pas qu'il regarde, mais en fait, tu peux imaginer en fait, qu'il regarde quand même plutôt Anne que euh, Kong, euh, il est en mode, qu'est-ce qu'il est en train de se passer, quoi oui. tu vois, et, elle, est pas, de, ouais, elle est amoureuse mais de Kong. Elle est amoureuse de Kong, ouais Gordon. zut
2: Genre, <rire> trop tard. Je, je, je ne sers à rien, en fait.
0: Mais <rire> c'est ça, quoi.
2: Ouais. Mais c'est vraiment, là, je, je serais curieuse de voir un cut sans le personnage d'Adrienne Brody quoi.
1: Ouais, on vire Adrien Brody, en fait, mais les, je te dis, c'est ouais, le plus
2: intéressant sur le, le bateau. Non,
1: ouais, on peut facilement et c'était la même chose dont on en parlait quand on a fait celui en 1933. Le personnage de Jack ne sert, ne sert pas à grand-chose, hein, c'est juste... Euh...
2: Pour une fois qu'un scénariste ne sert à rien.
1: Il est peut-être Mais... plus, peut plus présent dans la version de 76. Mais c'est assez intéressant, oui. c'est que pour une fois, et ce qui est plutôt rare, c'est que c'est un love interest nul masculin.
2: Oui. Alors hum. que
1: souvent, hum. on a des love interest nuls féminins, féminin. ça arrive régulièrement.
2: Dans le suite 76, c'est compliqué. Même dans dans suite de 2005, en fait, tu te dis, il, il sert juste à sauver quoi il faut obligatoirement cette présence masculine alors qu'en fait tu réalises que Anne si ça ne tenait qu'à elle euh, elle s'en serait très bien sortie euh, sans lui quoi et c'est un peu aussi un rappel à la réalité <rire> tu peux te dire qu'elle est condamnée à date des, des, des mecs médiocres quoi enfin...
1: mais en fait le, 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 le petit problème qui, qui qui fait que ça aurait peut-être gâché un peu le film c'est que ça voudrait dire que Anne devrait s'enfuir de Kong et en fait, tu ressens que en elle-même, elle a pas forcément envie de le lâche, de le laisser quand quand Adrien Brody vient la chercher. Elle le regarde ouais. un petit peu d'un air. J'ai pas forcément envie d'abandonner le singe. Ouais. <rire> Et euh, que ça, ça l'aurait rendu un peu cruel, en fait, elle, de se dire euh, j'abandonne Kong. Ça change le personnage, en fait, un petit peu quand tu, tu fais ça.
0: Mais tu vois, je me demande aussi euh, par rapport à ça si au final. Euh... Jackson, forcément, ne en fait, pouvait qu'intégrer, enfin réintégrer, on va dire, euh, Jack, puisqu'en fait, il fait partie de, de, de l'histoire en fait, de 33, donc forcément. Mais euh, au-delà de ce qu'on vient de dire, en fait, tu vois, euh, enfin, les scènes euh, les, les, les plus intéressantes, forcément, sont entre Kong et Anne. Et tu vois, enfin, les, et les scènes les plus belles aussi, tu vois, quand Anne quand, quand retrouve Kong euh, à New York, plutôt l'inverse, quand mm -hmm. Kong retrouve Anne. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce plan qui est oui, oui, bien magnifique. C'est dans la rue. Mm -hmm. Donc, tu sens bien, effectivement, en fait, que derrière, en fait, Jackson. Ah, bah, là, Jackson n'en a rien à foutre de voilà, Jack hein, en fait, aussi. D'accord.
2: Bah, de manière générale. Jack, c'est
0: une arrière-pensée. c'est
1: ça.
2: Ouais. Mm. Bah, c'est vraiment le, le film qui prend plus parti pour les animaux que, que les humains. Hein. Parce que quand on Bref. voit à quel point euh, tous ceux qui exploitent Kong ils, ils finissent un peu mal, à quel point bah, à la fin, c'est littéralement Kong qui est victime alors qu'il n'a rien demandé. Euh... Au départ, euh, c'est clairement aussi un plaidoyer de Jackson euh, envers, les, envers les animaux, contre la cruauté. Et en fait, le problème, c'est que ça ne bouge pas par rapport à, à aujourd'hui. Ouais. On est toujours dans les mêmes situations. C'est littéralement sauver Willy, mais avec un gros Captain singe.
1: Captain Planet
2: Exactement <rire>
1: Donc, il y a aussi Bruce Baxter, l'acteur égocentrique et narcissique joué à merveille par Kyle Chandler qui,
2: ah, qui joue d'ailleurs dans Skull Island aussi. Oui. Donc,
1: il a joué deux fois dans les des films scènes, de Kong les, avec Kong. Les scènes de Mais Non, Bruce... dans Godzilla versus euh, Kong. Kong. Non, Kong Godzilla
2: versus... King of Monsters.
1: Ah, c'est celui-là. Il joue le père de Stranger Things.
2: Mais les scènes de Kyle Chandler, en plus, il a vraiment... Cette tronche sortie des années, le sourcil levé, la, la mâchoire troncère.
1: serrée. Euh, mais je pense génial. que ces scènes
2: sont les plus drôles du film, même sur le bateau quand il révise. Mais même bon quand, il revient, euh, quand il ouais, revient, revient ouais, comme, ouais. comme
1: comme comme Tarzan là sur une liane et ouais. tire sur toutes les bestioles, et tu... il est génial, il est pathétique, il est égocentrique, narcissique, il a, il a... mais tu sens vraiment que le film avait besoin d'un personnage comme ça parce que c'est un film quand même assez, qui est quand même assez. Ouais. Par moment, par moment, film d'horreur sur les
2: bords. Oui, complètement, oui.
1: Euh, intense, avec des bestioles bizarres et tout. Donc, c'est bien d'avoir un personnage comme ça parce que Jack Black n'est pas là pour nous faire rire dans ce une film. une fois, oui. Et donc, oui, Kai Chandler, excellent.
0: Mais oui, il est très drôle. Enfin, la séquence avec euh, la moustache,
2: euh, ouais.
0: euh, comment dire, euh, peigne. mourir ouais. ouais. de rire. Oui, il est d'abord
1: outré, ouais, ouais, on est touché <rire> assez ses <assez rire> posters. Et d'un seul fait. coup, il fait ouais. « "Hé, hey, attends, deux secondes. » C'est pas, <rire> pas mal, hein. <rire> c'est pas mal. <rire> On a Jamie Bell, donc le Tom Holland de son époque, euh, qui est là pour jouer l'orphelin sauvage retrouvé dans une cage. Je sais pas pourquoi ce personnage existe. <rire> C'est vraiment le personnage random, genre. Ah, il faut, il faut qu'on plaise aux jeunes aussi, tu vois. Faut ait des... On est d'accord, en fait, il a pas de background. Si, pas... il a été retrouvé dans une cage il avait pas de parents il n'avait rien il dormait dans la cage du bateau et c'est comme ça qu'ils le retrouvé et il veut pas ça. dire où ils le retrouvé et c'est l'enfant <rire> le plus sauvage qu'ils ont vu et quand tu le vois c'est un gamin anglais qui lit des bouquins il n'a rien de sauvage du tout <rire> et qui danse hein. il a rien de sauvage du tout son, en fait son background et le personnage qu'on nous montre ne vont pas ouais. du tout ensemble quoi il y a vraiment un gros gros problème ça c'est vraiment un personnage pour pour meubler quoi euh, voilà.
2: bah, en fait je pense que c'est aussi pour qu'on s'attache un peu au crew et que ouais. on des choses quand ils sont en danger quoi
1: voilà, en plus, je ressens plus des choses quand il y a Andy Serkis qui est en danger que quand il y a Jamie Bell qui est en danger.
2: Que... Andy Serkis, ouais. la scène des bestioles Ouais, mais ouais. j'étais... Non, non, je ne regarderai pas.
1: On est d'accord quand Andy Serkis joue Popeye Oui,
2: ouais, complètement. Ouais. Avec la humeur la pipe
1: et tout. Ouais. Ouais. Il joue Popeye, quoi, c'est Popeye. <rire> complètement. Il euh, y a le personnage de Choi, je crois, qui s'appelle euh, hum. l'Asiatique, euh, qui était dans celui de 1933 et dans Le Fils de Kong, et dans la version 1933 et Le Fils de Kong, il ne sait pas faire de phrase sans dire « moi, je... Moi, » Enfin, il ne sait pas dire « je » ou « tu... » Il parle vraiment un anglais... Euh, approximatif. Très, très, très cliché. Et là, dans ce film, ça va. C'est un mec normal. Il n'a pas d'accent euh, trop particulier. En même temps, tu le vois peu, tu l'entends Tu le vois peu, tu le vois mourir. Et ouais. ça, le rend, ça rend Andy Serkis très triste. Et c'est pour ça qu'Andy Serkis meurt, d'ailleurs, euh, ouais. dans le film. Ouais. Le faux film qu'il filme dans le film ressemble à celui de 1933 ils sont en train de filmer les scènes du bateau tout ce qu'ils filment c'est des trucs qu'on voit dans le film de 1933 c'est super bien fait je trouve et donc Jack et Anne donc l'histoire d'amour qui
2: n'a aucun sens
1: n'apporte pas grand chose au film on peut le dire
2: S L
0: Island.
1: Le bateau arrive enfin à Skull Island. Avec quelques turbulences, quand même. Il y a une très bonne idée au niveau du, de, la, de la mise en scène, c'est euh, même du scénario. C'est euh, le suspense qu'il y a avec la mesure du niveau d'eau. Oui. On mesure le niveau d'eau et on voit qu'on s'approche de plus en plus mmh. de l'île et tout. Enfin, mmh. On ne voit jamais l'île, on voit par moments juste un rocher qui ressemble à King Kong. Enfin, tu vois, mmh. y a des, il s'éclate avec ce genre de film de, de scène Peter Jackson les scènes de suspense
0: qui montent graduellement comme ça il est très très fort t'as as un plan qui fait tellement penser tellement penser euh, et dans les, les maquillages et dans la façon en fait de faire euh, au Seigneur des Anneaux le passage en fait où t'as un des sauvages euh, qui euh, avec une sorte de perche je sais pas si vous vous rappelez ce truc là en fait pour atteindre en fait le bateau de nuit ouais. et a, ce plan là fait ouais, dans comment, le gouffre de Helm Ouais, ouais mais il y a le même dans le Complètement, c'est trop cool. Quoi. Ouais. Très, très beau. Il se fait des clins d'œil à un
1: film où il a gagné 11 Oscars avant. Ouais, c'est ça. <rire> ça peut le mec, il flexe, quoi. Alors, parlons justement des indigènes de ce film qui font beaucoup plus peur que dans les anciens. Ils font flipper. Est-ce
2: qu'il n'aurait pas vu Cannibal ou Lucas, par <rire> <ça> <rire> Parce que dans les vrai.
1: anciens, c'est... Le cliché de mec avec de la peinture sur le visage, avec des plumes partout, qui danse et qui chante euh, agou bagou agou bougou. Enfin, vraiment le gros cliché comme ça. Que tu revois d'ailleurs à la fin du film. Que tu revois. L'image en fait. Euh... T'as as, l'image mm -hmm. avec la même musique, etc. Ouais. Ouais. Mais là, là, il allait prendre. Il prend une gamine qui dit rien et qui a oui. juste la main comme ça, ouais. euh, et la vieille qui dit kong kong Il te trouve des gueules en fait. Oui. C'est ça. Il arrive à. Te très dire. bien casté. peur. Il fait peur juste parce que. La, la, la fille, la gamine a le regard qui fait vraiment
0: euh, flipper parce que tu oui. sais pas trop ce qu'elle regarde et la vieille, elle a vraiment une tête parchemin quoi. Et c'est euh... ça que j'aime bien aussi dans ce film là, parce que tu retrouves quand même aussi pas mal de, enfin quelques surtout euh, quand ils arrivent sur Sky Island quelques plans vraiment euh, à la Jackson à la, à la Branded euh, etc. Tu sais en fait ces plans... Euh... Comment dire euh, Ces plans de caméra en fait, euh, qui ne sont pas fluides. Hop, qui font, qui zooment en fait. Les, vois, zooms, sur... les, zooms qui... Nos... les zooms flous, on ouais, peut les Les, flou, les zooms flou, euh, flou, notamment ouais. sur tout ce qui est tête de mort. En fait, ouais. c'est euh, une sorte de momie, tout ça, etc. Et là, tu retrouves, en fait, le Jackson, tu vois, en fait, d'avant. Ouais. Euh, euh... Il le fait un petit peu dans la scène avec les crânes
1: dans Le Retour du Roi. Quand oui. ils vont dans la... parler aux morts.
2: Oui. il y a ouais. des plans ouais. un petit
1: peu ouais. comme ça ouais. avec
0: les ouais. c'est le même genre de plan et même la musique est similaire ouais. ouais. c'est ça qui est cool tu vois en fait et même vois, bah, dans une certaine mesure moi ça me faisait penser assez à Sam Raimi il ouais. a aussi des gimmicks oui, vraiment oui. très très reconnaissables qu'il a essayé d'intégrer enfin, dans Doctor Strange mais 2 que... mais bon avec un peu moins d'efficacité de,
2: mais, mais c'est marrant que tu parles de Sam Raimi parce que je trouve que dans le sadisme et la cruauté de certaines scènes euh, Sam Raimi, Peter Jackson, j'ai trouvé assez similaire. Je repense à Sam Raimi ah bah oui, Brain et la Dead scène, et, Evil scène Dead, ouais. et la scène des, des tentacules d'octopus à l'hôpital dans Spider-Man 2. Je trouve qu'il y a une vraie vraie vibe en mode euh, tout le monde doit se rebuter comme les insectes géants dans King mmh. Kong et tout. Et...
1: Mmh. Mais en voyant, en découvrant Brain Dead et Evil Dead en même temps pour le podcast, je peux dire que oui. Il y a vraiment des trucs similaires entre les deux. Hein. Ouais. C est, c est, je, ce ne serait pas étonnant qu'ils soient potes, parce qu'ils ont vraiment tellement de points communs que ce serait pas étonnant. Je crois qu'ils sont potes. Ils ont produit un
0: film ensemble, si je ne me trompe pas. Je pense qu'en fait, ils sont à peu près de la même année. Non, en Et Ils ont commencé, en fait, tu vois aussi, bah, par des films d'horreur euh, faits avec trois euh, bouts de ficelle, tout ça, etc., ouais. qui sont devenus cultes. Euh, donc voilà, il y, y, y a quand même le paralysme,
1: il est là, quoi. Anne se fait kidnapper dans le bateau et est offerte à Kong, ils ont un sacré système pour sacrifier les femmes.
2: Oui, oui, oui on, <rire> sent, on sent que c'est une technologie
1: forte. Ah ouais. <rire> c'est une très bonne idée, encore une fois, de mettre de la distance entre le mur et elle. Et, oui. euh, et qu'en gros, elle est vraiment euh, ouais. balancée dans l'inconnu, totalement. Et le, le fait, fait qu'on ne parle, parle pas pirate. de Kong, la seule fois où on entend Kong, c'est quand ils disent Kong les, euh, les indigènes. Enfin, ils disent « Kong, Kong », mais sinon, on ne sait pas ce que c'est « Kong ». Et c'est comme dans celui de
0: 1933, c'est qu'on attend vraiment le maximum de temps avant de nous montrer King Kong. Même si, même si euh, comme tu disais, euh, tu, 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 tu vois la première fois où tu peux te dire ah, « Attends, c'est quoi ce truc ?» Tu sais, c'est le, le, le rocher. Le mais... rocher en forme, en fait, de tête. Ouais, moi, forcément, je vois une tête, en fait, de, 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 de gorille. Tu vois, mais euh, tu vois sur la carte, et après, en fait, tu vois quand ils mais arrivent. Mais imaginons que tu n'es pas au courant de ce qu'est King Kong.
1: Tu vois Tout à fait. Alors, je je ouais, c'est un peu ouais. long. Hein. C'est trop long, ça, la, la, pour toi, bah, la, la je révélation ça un
2: chouïa long. En fait, c'est pas tant ça qui me gêne, c'est que tout ce qui est avant... En fait, t'as la plupart des scènes sur le balto qui implique Jack, en fait, t'aurais pu couper. Et t'aurais peut-être pu amener King Kong plus vite parce que moi, ça m'aurait pas dérangé qu'il arrive plus vite parce que tu sais qu'il va arriver au bout d'un moment et King Kong, c'est pas Godzilla, quoi. Autant Godzilla, je comprends le soin apporté à ses peu d'apparitions dans ses films et tout, euh, mais King Kong, euh, bah donc, pas dans celui
1: de 1933, ils mettent autant de temps au niveau du pourcentage. Euh,
2: ouais, mais c'est en 1933. Ils
1: mettent autant de temps à nous le montrer, euh, et c'est ce qui apporte beaucoup au charme du film justement euh, le fait que d'un seul coup il apparaît comme ça et tu sais pas vraiment à quoi t'attendre et tu le vois apparaître. Mais c'est vrai que par exemple dans la version cinéma. King Kong de de, de, ce, de celui de Jackson, il n'apparaît qu'au bout de 71 minutes de film.
2: Oui, c'est ça, c'est au bout d'une heure.
0: Ouais. ouais, une heure dix. Ouais. Ouais, après il ne faut pas oublier moi j'aime bien en fait j'aime bien cette, cette façon de faire enfin, que tu retrouves aussi beaucoup dans, 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 dans les films d'horreur ouais. c'est le, le fait que ben bah, voilà c est, c est, ça contextualise ça monte, ça monte ça monte ou les dents de la mer tu vois. ou les dents de la mer voilà. par exemple et après ce qui est intéressant aussi ce qu'il ne faut pas oublier en fait, dans la version de, de 33 et de 2005 c'est que après c'est personnel hein, c'est un ressenti personnel c'est que moi ça ne m'a pas embêté du tout parce que euh, autant l'un que l'autre en fait sont ultra généreux c'est des films en fait très très généreux en termes en fait d'aventure en termes d'action, etc. etc. Qu'est-ce que vous pensez du look
1: de King Kong dans ce film Le fait que ce soit un vrai gorille des montagnes euh, qui ressemble vraiment à un gorille, alors que... et surtout il marche sur ses pattes, ses, ses pattes avant, alors que normalement euh, Kong se tient toujours très droit, d'ailleurs dans ce que l'élan il se tient droit aussi. Ouais. Hum. Euh, Qu'est-ce que vous pensez donc euh, Qu'il a des cicatrices euh, il...
2: bah, en fait j'ai plus que vécu, quoi. Tu vois que ces cicatrices, ça tease les menaces à venir parce que tu te dis, ah, putain, pour euh, filer des cicatrices à Kong, qui a bien pu lui filer ça en fait Parce que Kong, on te le présente au début un peu comme la menace ultime, mais bim, on sait que t'as les dinos qui arrivent. Et je trouve ça intéressant en fait avec cette cicatrice de voir qu'il a déjà un background avec d'autres euh, monstres sur l'île, et ça prouve aussi que déjà il a un peu de bouteille et que euh, bah, il, il lui, a, lui dents, est arrivé, hein, il lui est arrivé une situation de difficulté quoi. Ce qui veut dire que ça peut se reproduire. Effectivement, ouais. il galère face aux deux dinosaures, Ah, Il
1: a une vie de ouais. merde, un hein, Kong. Oui. Kong, il ne peut même pas s'étirer deux secondes. Il y a des chauves-souris géantes qui l'attaquent direct.
2: Oui. <rire> il ne peut, peut rien faire.
1: Il peut rien faire, Kong. S'il sort de son coin, il y a des T-Rex qui l'attaquent. S'il va se promener un peu dans l'eau ou un truc comme ça, il y a des insectes géants qui vont l'attaquer. Il ne des... ouais. peut rien faire, en fait. Enfin, quoi. des chauves-souris, juste au moment
0: en fait, le plus inopportun. Oui. Tu vois, juste... Dommage. Juste. Elles ont rien, ça fait 30 ans que je vis ouais, avec ces chauves-souris, elles m'ont jamais attaqué. <rire> et là, <rire> bim. Et là, bam. Mais euh, pour
1: revenir euh, au look de Kong, c'est une, une idée très différente pour un mec qui est très très fan de celui de 1933. D'avoir autant changé le design du personnage, c'est quand même. Il est
2: plus réaliste, quoi. Ouais, ça, une... Il
0: a un gros bidon et tout, enfin, il est. Oui. <rire> oui. Mais je crois qu'à la base, en fait, le premier design, il se rapprochait déjà, en fait, beaucoup plus de celui de, de 1933. Et euh, beaucoup moins, en fait, d'un vrai gorille c'est que c'est c'est Jackson forcément en fait qui qui l'a demandé en fait pas mal en fait bah qu'il soit beaucoup plus courbé en enfin, fait marche en fait tu vois sur ses quatre ouais. euh, pattes on va dire euh, ouais, un peu, peu trapu quoi euh, ouais. et moi j'aime bien en fait le, le le fait finalement tu vois qu'ils aient euh, ils ont réussi, ben, en fait c'est entre l'humain, pour moi en fait c'est entre le gorille et l'humain, enfin, l'humain, tu as vraiment en fait, dans son regard notamment, on en parlait, euh, on en parlait tout à l'heure, tu as vraiment quelque chose qui passe à travers en fait, son, son regard, euh, et après, euh, ben, tu as un côté vraiment animal, par exemple, je crois que dans la version de 33 par exemple, quand il se frappe le, le, le poitrail, en fait il le fait avec ses poings, et là dans la version de 2005 euh, c'est Jackson qui avait demandé en fait, à ce qu'il se frappe le poitrail avec la paume ouais. de ses mains. Tu vois en fait pour lui donner vraiment un côté plus animal et je crois qu'en fait d'ailleurs dans la vraie vie les gorilles oui. se frappent vraiment en fait de, de cette façon. Oui et puis la version de 1933 euh,
1: c'était genre boum 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 très rapidement il le fait quasiment pas en fait le il se frappe alors que là dans celui de 2005 il le fait pendant tout le film quoi c'est vraiment comme les gorilles de toute mmh. façon. Ouais je trouve que c'est un, un très bon choix moi j'ai découvert King Kong avec ce Kong là donc forcément dans ma tête c'est quand j'ai revu quand j'ai vu enfin pour la première fois les anciens où je me suis dit ah en fait il ressemble pas ça du tout King Kong en vrai, c'est pas du tout le look de King Kong en fait Serkis le vend tellement bien, les effets spéciaux sont parfaits d'ailleurs ça a pas vieilli au niveau des effets spéciaux quelques-uns en fait ont plus je parle de Kong ah de Kong, oui, de Kong non 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 parce que les incrustations sur les effets oui oui quand il court mais Kong Kong est encore super bien fait
0: et même en fait, à la séquence notamment, euh, entre autres, euh, la séquence à New York, toute la séquence à New York, incroyable, elle est folle encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Et il a tellement de personnalités, ce Kong. Oui. Il rigole, il, il fait non. des blagues, il est. Bah est, il, en est fait, euh, il est ouais. grognon. Est... Euh, ouais, ouais. En
2: fait, à partir du moment où il rencontre Anne, il devient un vrai être humain qui ressent des émotions. Et la manière dont il passe très rapidement d'antagoniste à protagoniste, c'est hyper touchant, parce que d'un seul coup, tu te dis Ah, il fait peur. Ah, ouais, mais en fait, il est cool.
1: En fait, c'est un gros
2: nounours. C'est un gros nounours, envie de lui faire des câlins pour qu'il te défende face à des énormes T-Rex, quoi.
1: Il aime les blondes, c'est tout. C'est son seul défaut, c'est qu'il aime les blondes. Pas toutes. Pas toutes. Pas toutes, c'est vrai, pas ah. toutes. Ouais. Ouais. Il est vraiment amoureux que c'est l'homme ouais. d'une femme. C'est ouais. l'homme d'une
2: Vous savez, je vois qu'une créature capable de, de vous laisser une empreinte de cette taille.
0: l'abominable Homme des Neiges.
1: Il y a plein de dinosaures dans ce film. Bon, ce pas des vrais dinos, hein, je suis désolé de vous le dire, ils ne sont pas allés sur une île pour filmer des dinosaures. Mais euh, c'est des dinos qui auraient évolué seuls sur l'île pendant 65 millions d'années. C'est comme si, en gros, la comète n'avait pas tué ces dinosaures-là. Et c'est pour ça que les, tri les tricératops ont moins 15 cornes. C'est pour ça que les T-Rex sont plus de dents. C'est pour ça qu'ils ressemblent tous à des versions un peu plus horreurs de, des dinosaures, c'est parce qu'ils auraient évolué pendant 65 millions d'années. Moi, j'ai envie de dire pourquoi ils n'ont pas évolué en humains dinosaures Ça aurait été drôle, tu vois Genre, il y a une société, <rire> c'est des dinosaures avec, avec des costumes, ils, tra ils travaillent, avec, ils, tra ils ont des boulots, avec des ou costumes. des dinos
0: apprivoisés, tu vois, un minima, quoi.
1: Ouais, voilà. Et surtout, c'est sympa de voir des dinos qui, qui sont euh, herbivores et qui ne mangent pas des gens. Parce que ça, c'est un truc dans le film de 1933 où les dinos peu importe quel genre de dino ils bouffent des gens ils n'ont rien ouais. à faire et je crois que c'est que dans la version longue qu'ils se battent contre un triceratops hum. hein ouais, ouais. c'est ça hein. euh, c'est que dans la version longue tout à fait il y a des brontosaures des raptors géants donc la scène qui a le plus qui a, qui a vieilli la scène avec les brontosaures course poursuite. Ouais ouais,
0: ouais ouais en ouais. fait c'est
2: de trop as Elle durent longtemps que... plus. Ils ont... en fait il a eu les yeux plus gros que le ventre il a voulu s'amuser de ouf mais c'est jamais une scène qui m'a euh, plus marqué par rapport aux autres. J'ai toujours trouvé ça un peu de trop, en mode euh, "Ok, t'as des joujous, euh, tu veux, tu veux tous nous les montrer". Euh... Et c'est pas l'aspect du film que que je préfère. C'est à la fois très chouette pour voir à quel point King Kong est prêt à protéger Anne, il euh, la défendre face à face à toutes euh, toutes les bestioles possibles et imaginables. Donc pour ça, je trouve que la scène est assez touchante, mais effectivement t'as l'impression que t'as un énorme milkshake t'as la, la crème et tu veux rajouter une cerise mais tu veux quand même rajouter encore un truc partout. Mais bout.
1: ça c'est la version longue c'est un truc de fou à ce niveau là ouais, ouais. Enfin, c'est la version longue c'est il y a une phrase dans le scénario il va te faire 20 minutes dessus quoi et là il y a une course poursuite avec les brontosaures Il se dit oh t'inquiète je m'en occupe T'inquiète, Philippe, je m'en occupe. <rire> Ce qu'il refera d'ailleurs en fait, sur The Hobbit. Hein. Il refera la, les la les bat, bataille des ah, Cinq armées, ah, ou ah, la, la scène des tonneaux, par exemple, la scène des tonneaux mmh. dans le Hobbit. Moi, je la trouve marrant, j'avoue tout. c'est bon, <rire> <tu vois, rire> des, des scènes où, euh, dans le scénario ou dans le livre, mmh. euh, dans le livre Le Hobbit, il tombe dans des tonneaux. Lui, il va faire euh, non, il y a les, les golas qui fait du surf sur les
0: tonneaux et machin. Mais c'est cool. Moi après, j'avoue en fait pour Kong, euh, je, 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 je te rejoins pas du coup parce que enfin il y a, y a un côté vraiment petit garçon en fait. Il euh, est généreux qui... en fait. Ouais, qui voilà, ouais. c'est 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 ce que j'aime aussi ouais. en fait dans 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 ce film, hein, c'est sa générosité euh, sur ce qu'il y en fait. Il se passe plein de trucs, trop de trucs. Un voilà, peu peut-être, mais peu trop quoi. Mais quoi, moi ouais. moi voilà, j'avoue en fait tu tu me donnes des grosses créatures, des gros trucs en fait. Enfin ça ça, ça ça me ça me plaît quoi. Donc euh, c'est pas la séquence notamment sur enfin, les ponts odeurs, c'est pas c'est pas la enfin la plus réussie la réussite encore aujourd'hui, enfin surtout aujourd'hui, l'époque, elle, elle, elle avait déjà vieilli. À l'époque, je ne sais pas, je ne l'avais euh... pas déjà. Si, si moi ouais, je trouvais
2: mais... déjà que c'était un peu patin. Un peu mmh.
0: Mais, mais euh, ce n'est pas la plus belle scène, et effectivement, mais tu as quand même un côté, encore une fois, euh, aventureux, en fait, qui, qui, qui rajoute, qui rajoute justement à, à, à cet aspect-là, euh, et c'est encore plus vrai, justement. En fait, bah, si tu rajoutes en fait, la séquence des radeaux, euh, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a autrement. Euh... Bah, tous les ben après, insectes en
1: fait, dans, le, dans le gouffre, là, les insectes. Euh, ouais, dans ça... la tête plus...
0: ouais, elle peut-être plus. Elle est peut-être plus
1: longue ouais, aussi. Ouais, hein. ouais c'est ça. Ouais. Hum. Euh, on est d'accord qu'il y a une scène dans, dans, dans Le Blues Brothers, qui est un film que j'adore. Où il y a des voitures de police qui montrent euh... oui. <rire> oui. tous. Bah, la scène avec les, les brontosaures. Ça m'a oui, fait penser à ça. À quand ouais. ils se tombent tous les uns sur les autres, ça faisait vraiment. Il manquait que la musique, la musique blues de, <rire> des blues Brothers. C'est
2: vrai. Je, vrai. Dis, je,
0: je pense qu'il a, qu a voulu. le faire. Ça, ça c'est. Mais après, comme tu dis, enfin, je pense que, enfin, comme tu disais, euh, je pense qu'il ressortait de euh, du Seigneur des Anneaux. Il avait les outils. Pour. Oui. Donc il s'est dit, eh, mais là il pas avait le chèque en blanc. Ils sont allés, ils lui ont sorti le chéquier. Ils ont dit, vas-y, fais ce que tu veux. fais ce que ah, tu ça. veux. Amuse-toi. Ah, ah, oui. bah, le mec, en fait,
1: il s'est amusé. Quoi, oui, oui. Ah, oui. Anne ferrer Kong en faisant un peu de vaudeville. Mmh. Mais il est surtout fan de la faire trébucher. Ils sont drôles. Puis même quand il pète les plombs et que le rocher lui tombe dessus, et après il fait, genre, non, je me suis pas pris de rocher, c'est bon. <rire> c'est juste un gros gorille, quoi. Il vit en enfer et il a. Et Enfin, c'est triste, sa vie est triste, à à ce pauvre gorille, et en même temps, quand on l'enlève pour l'emmener ailleurs, c'est encore plus triste. Et je me dis. Il
2: est condamné. Pourquoi à être on, a créé, malheureux. on a créé ce personnage
1: pour qu'il oui, soit grave. jamais heureux, quoi. C'est triste. C'est super triste. Un personnage. King Kong est un des personnages les plus tragiques de l'histoire du cinéma, et on ne le considère pas forcément comme tel. Ouais.
2: Ouais. C'est sûr qu'après, quand tu vois les deux films avec King Kong sortis récemment, et même je pense que le prochain va pas forcément corriger le tir. C'est vraiment en mode, euh, regarder euh, gros gorille, euh, mm. comme ça. Mais je trouve que, que Jackson a, a réussi. Et je pense aussi que ça doit beaucoup à Andy Serkis. Je pense que c'est une alliance de deux qui a réussi à se dire « Et si on allait au-delà du, du gros gorille ?» pour juste proposer un personnage qui va faire chialer Sarah mmh. tout le monde à la fin du film c'est
0: ça en fait d'ailleurs là la, 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 je pense que la plus grande différence entre euh, entre le film de Jackson euh, donc slash film de 33 c'est que en fait c'est une histoire d'amour à la base plus qu'un film de créature chose que n'est pas du tout voilà, les, les, les euh, Godzilla vs Kong, Sky Island, que j'aime bien aussi, hein, parce qu'encore une fois, bon, c'est mon côté petit garçon dont mmh. je parlais tantôt, euh, même s'ils ne sont pas, ils sont pas foufous, en fait euh, surtout Sky Island. Mais voilà, ces films-là, euh, ce sont des films de créatures. Ce sont des films de, euh, de, de kaiju tu vois, donc, euh, qui sont plus. Euh, ces films sont vendus, en fait, sur leur action. Donc, euh, le film de Jackson en a énormément, trop, peut-être. Euh, mais au-delà de ça effectivement il raconte quand même en fait, une histoire d'amour qui est incroyable qui est extrêmement tragique et qui effectivement euh, Zophil voilà, voilà si <rire> Oui, <Zophile. rire> mais c'est beau <rire> c'est mais qui est très belle, quand même. Dire. et si tu as un petit cocoro enfin je veux dire en fait, ne pas verser une, au moins une petite larmichette à la fin enfin je veux dire c'est un truc qui va pas quoi mais pour revenir sur ce que
1: tu disais Océane euh, je pense que Jackson aimait King Kong et que Serkis aime les gorilles et qu'en gros, oui. c'est là où ils sont retrouvés. C'est qu'il y en a un qui aimait le personnage et l'autre qui aime les gorilles. Oui. Et donc forcément, ensemble, ça fait, euh, ça fait Mégatron. Quoi, tu
2: vois. Et surtout qu'il ne posait pas un regard effrayé sur lui. Je pense non. que ça, c'est aussi, euh, aussi une des grosses différences avec les autres films. C'est que là où ce film regarde Kong avec amour, les autres le regardent avec peur pour qu'on en ait peur. Là où Jackson te dit, oui, il est effrayant en apparence, mais regarde d'un peu plus près, en fait... Euh, les choses sont différentes quand tu apprends à connaître euh, le gorille
1: Un autre problème avec la version longue, c'est peut-être la dernière fois que je vais en parler, mais donc il y a la scène avec Adrienne Brody qui fait de l'apnée, et euh, qui se fait de l'apnée pendant qu'il y a les sortes de poissons de la menace fantôme qui l'attaquent. Menace... Il, hein. il y a les poissons de la menace fantôme qui l'attaquent, et, euh... et non, et en plus il fait de l'apnée pendant genre jour Facile facile 10 minutes, quoi. <rire> il est là comme ça. Et, et c'est pas très bien fait. Ça fait penser un peu à la scène sous l'eau dans Le Retour du Roi quand il y a Gollum et son cousin qui vont sous l'eau et qui cherchent l'anneau. Le, 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 mmh. C'est pas très bien fait, mmh. tu vois. L'effet okay. est pas génial, l'eau est trop claire. Enfin, tu vois, il y a un truc qui va pas forcément. Mmh. Et je trouve que là, je comprends tout à fait pourquoi cette scène a été virée de la version normale, quoi.
0: Après, je sais pas si elle avait été terminée, tu vois. Ah, c'est possible. Est-ce que, parce que c'est quand même une scène assez longue, hein, Ça va être, je sais pas, au, au moins cinq minutes, voire plus. Voire ah, plus. Ouais, elle est longue. La scène en fait de la rivière, elle est longue. Donc, euh, je pense pas qu'il l'avait terminée déjà, en fait, euh, base. Mais elle
1: apporte pas grand chose. C'est pas comme s'il y avait un personnage non. important qui meurt ou quelque chose, Il ne se non, passe mais... pas forcément
0: un truc important dans cette scène. Non, mais encore une fois, on est, on, comme on disait en fait tout à l'heure, enfin, comme je le disais en fait, tu vois, on est, on, on est sur une envie en fait d'en donner encore plus, ouais. tu vois, et tu te dis, bah voilà, en fait, vous êtes là. Potentiellement pour ça, je vais vous donner ça, quoi, tu vois. Et je pense qu'après aussi, c'est peut-être fait plaisir aussi. Hein, qu'il en garde un peu sous le code pour le film d'après, tu vois. Il faut qu'il qu se calme de temps en temps, Peter. <rire> je me doutais que vous n'étiez pas un de ces dur à cuire qu'on vous voit jouer à l'écran. Et il se trouve
2: qu'en fait, vous n'êtes qu'un lâche. Hé, hey, mon vieux, il faut vous réveiller. Les héros, les vrais, ne me ressemblent absolument pas. Le vrai héros a une calvitie précoce, du bide et une bouche pleine de caries. Moi, je ne suis qu'un acteur avec un fusil qui est démotivé.
1: Anne se retrouve en tête-à-tête tête avec un vastosaurus euh, C'est un virex, on appelle ça en, en anglais. À cause d'un mille pattes horribles qui entre presque dans sa bouche. C'est <rire> l'horreur, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence.
2: C'est du body horror, limite.
1: Ouais, Tout ce qui a avec la bestiole qui va dans sa bouche, là, presque. Enfin, ouais. qui met son antenne dans sa bouche, c'est... Ah oui, oui, oui. Euh... Mais avant ça, il y a Kong contre les virex. Et est-ce que vous saviez que c'est ce connard de Brian Singer qui a tourné ses scènes je viens, je, je l'ai appris aujourd'hui, oui. que Bryan Singer a tourné les scènes de Kong contre le Virex, apparemment parce que Peter Jackson, euh, il, dev, il lui devait un, enfin, il lui devait un service ou un truc comme ça, et, euh, et donc c'est Bryan Singer qui s'est retrouvé à réaliser ces quelques scènes. C'est drôle parce que King Kong a été le, le film le plus cher de l'histoire en 2005, et en 2006 est sorti Superman est
0: Returns, bien. qui est devenu le film le plus cher de l'histoire lui aussi. Oui. Ouais. mais c'est rigolo ça parce que je connaissais pas cette anecdote mais il me semble que Brian singer euh, apparaît dans un des euh, ces journaux qui euh, je crois qu on, on les a évoqués tout le long du tournage en fait ils avaient créé un site Kong euh, kongisking je crois point net enfin bref et, et donc ils faisaient tous les pas tous les jours je pense enfin régulièrement plein de petits euh, plein de petites vidéos euh, qu'ils ont ressorti après en fait en DVD donc euh, c'est euh, assez sympa et dans un des un des nombreux journaux en fait de bord on va dire tu as euh, Brian Singer mais en fait qui est qui est là en mode coucou ah euh, oh, vous faites un film tout ça et en fait ils font une coucou des vous films. avez quel âge <rire> <rire> wow, wow <rire> désolé <rire> et donc voilà donc mais je savais pas effectivement qu'il avait tourné euh, qu'il avait tourné cette séquence elle est cool cette séquence par contre hmm. avec euh, l'arrachage de langue la balançoire
1: Ouais la balançoire. La, euh... ah, la, la scène ouais. De, il s'éclate avec juste... Euh, ah, il y a des lianes, il y a des T-Rex, qu'est-ce que je peux faire avec Ah, je vais faire un coup de balançoire. Euh, on dirait vraiment un gamin qui s est heureux, avec, qui avec ses place. jouets, qui fait... Prrr prrr prrr, prrr, tu vois, ouais. genre, prends ça, prends ça, Ya! Yeah. <rire> tu sens, tu sens qu'il fait ses films comme ça, en fait. Ouais. Ouais. Et elle est cool cette scène. Elle était déjà cool dans l'original aussi, elle est cool dans celui-là aussi.
0: Ouais, il rend hommage d'ailleurs en fait à la séquence de. Enfin, la séquence existe déjà mais dans le, dans le mouvement tu sais quand il arrache quand en fait quand qu il vérifie qu'il est encore son... en vie il le mmh, fait bouger c'est ouais, ça, va, ça bah, il bah, le bah, fait dans ouais, le ouais, 1933
1: ouais. Ouais. Et puis même l'arrachage de langue et tout c'est mmh. violent
0: c'est brut euh... mais
2: c'est assez violent pour un blockbuster grand public je trouve
0: ouais, ouais quand même oui, parce qu'il euh, il me semble, d'ailleurs, alors c est, c est, tu le vois rapidement, mais euh, avant qu'il soit euh, chloroformé, euh, je crois qu'en fait, il prend un gars, je ne sais pas s'il le décapite ou il le bouffe, je crois qu'il le décapite. Il le, ouais. il le bou décapite avec les dents, il voilà. le... et ouais. en fait, après, il jette, euh, il jette en fait, le... C'était une le demande de, de
1: Serkis, justement, que, que King Kong ne soit pas un mangeur d'hommes ou un truc comme ça, parce que les gorilles ne mangent pas de viande. Ah oui, et donc bon. il a dit il faut bien montrer hein qu'il le jette après ah c'était ah juste ah un coup de je te décapite et je te ah dire quoi ça marche ça marche très bien ouais. c'est vrai qu'on pouvait se poser dans la question dans 1933 est-ce qu'il aime bien bouffer des gens ou pas parce qu'il a toujours un grand sourire à chaque fois <rire> 1933. il a un gros sourire de pervers à chaque fois euh, l'instant où Anne comprend que Kong veut la protéger ça fait un peu relation toxique mais j'aime bien <rire> et là on a le droit à 10 minutes d'insectes c'est l'horreur Qu'est-ce euh... qu que t'en penses, Océane C'est quoi ton insecte préféré Est-ce que c'est la petite sangsue qui bouffe, la grosse sangsue, pardon, qui bouffe euh, Andy Serkis je crois que c'est
2: le truc qui prend par la tête.
1: Ouais, c'est Andy, c'est la, la, la ouais. grande sangsue. Euh...
2: Ouais, ouais. Mais euh... Ils ont
1: été inventés, ce truc, ça n'existe même pas. Il n'y a rien qui, qui ressemble à ça dans la vraie vie. C'est dégueulasse ce qu'ils ont fait.
2: Ouais, non, mais c'est... Alors, techniquement, c'est une scène incroyable. Je trouve qu'elle est quasiment insoutenable. Je la trouve insoutenable à regarder à chaque fois que je revois le film. Je suis désolée, hein, mais je fais avance rapide. Et je me souviens que quand j'avais découvert le film à la télé sur Canal+, et que parfois il repassait sur Canal et que mon frère aimait bien le regarder, dès qu'il y avait cette scène, je me barrais dans la chambre. Parce que je... Enfin, vraiment... Euh pour moi c'est pour moi pour moi c'est une des séquences les plus terrifiantes que j'ai vues de ma vie quoi vraiment il y a eu un avant et un après cette scène dans ma tête
1: bah moi tu vois ça me fait penser à brain dead <rire>
2: ah oui mais c'est complètement ça hein.
1: où il va te mettre vraiment il va essayer à 200% de te dégoûter à de toutes les manières possibles
2: regarde et en plus je trouve que le travail le plus impressionnant c'est sur les bruitages ah oui parce que autant voir la scène ok mais les bruitages de de sucion, des hurlements des craquements pour moi c'est ça le pire c'est le ouais. son en fait ouais.
0: Après, moi, je vais passer, en fait, pour le, pour le pipi pervers du groupe, mais j'aime, bien cette scène, en fait. <rire> non, mais
2: ce que je lui reproche, justement. Ah, elle est
0: bien, cette scène. Elle, elle est, bien, est trop longue. Elle, elle est, trop longue. est bien. Ouais, elle est un peu longue. Elle est un peu longue. Et en fait, il y a, malheureusement, en fait pour moi, en fait trop de CGI. Et du coup, en fait, toutes ces créatures, je pense que ça aurait été encore plus cool, tu vois, si ça avait été, en fait, des animatroniques, tu vois, ce genre de truc, ouais. tu vois, en fait, avec un côté un peu plus bah, vrai, tout simplement. Mm -hmm. Tu vois Après, voilà. Donc c est, c est, euh, et ouais. euh, effectivement, en fait, la mort d'Andy Serkis, c'est...
1: Peter Jackson aime... MCCGI.
0: Ouais. Mais d'ailleurs, en fait, ce qui est rigolo par rapport à cette, cette séquence-là, c'est que, euh, bah forcément, euh, Serkis n'avait pas vu la scène avant la, l'avant-première, je crois. Il l'a vu, en fait, en même temps que tout le monde et en même temps que ses enfants. <rire> euh, et ses enfants en fait ont trouvé la séquence très 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 drôle. Bah, parce il en papa il se fait bouffer voilà. par un insecte, c'est trop cool. <rire> et lui-même <ouais, rire> lui en fait quand il a vu la séquence euh, à l'avant-première, mais il a éclaté de rire parce que bah parce que voilà, tu sais, il lui avait juste donné des indications. Vas-y, mets ta tête en arrière, euh, crie. Euh, hein. Donc il n'avait pas vu à quoi ça allait ressembler quoi. Et effectivement quand tu vois bah que je crois que t'as t'as trois grosses limaces qui lui bouffent la tête et les, ouais. les bras, je crois. Enfin voilà, c est, c est, il reste plus grand chose de lui après quoi. Andy Serkis qui, entre nous, euh, aurait dû gagner un Oscar pour un
1: de ses trois rôles qu'il a fait déjà depuis longtemps. Bien sûr. Euh...
0: Mm.
1: Et j'espère qu'un jour, il se trouvera un rôle live-action euh, pour avoir un Oscar de la manière classique parce que je sens qu'il n'y a aucun personnage de CGI qui ah, va avoir wow. un Oscar, tu vois. Sinon, Yoda l'aurait eu à l'époque. Merde. <rire> <rire> ah oui, là, là tu <rire>
2: euh, <rire> mais Andy Serkis a joué dans une série dans, de cette il, est bien, là, il est très bien, il est très bien. « out »
1: il est très bien dans Andorre Andor, puis... il est
2: excellent il est excellent et
1: c'est pas une surprise tu vois à chaque fois oui. que tu le vois dans un truc tu fais ouais ça a du
2: sens en plus il jouait déjà un personnage dans la postlogie
1: il joue dans il joue dans The Batman maintenant tu sais. ouais euh... il a réalisé aussi Venom 2 ça c'est le c'est trop cool ça, il a réalisé son trop livre de la jungle bon Venom 2 c'est un super bon film
0: et euh... <rire> écoutez The Marvel Initiative pour ah. le voir en pleurer <rire> Mais ce qui, tu vois, je me, suis, je, je me suis posé la question aussi de comment il avait pris ça, Andy euh, Serkis, euh, je pense bien, hein, mais euh, le truc, c'est que lui, donc, il a été, euh, bah, il a servi, en fait, de, il a fait de la motion capture, tout ça, etc., etc., mais après, au final, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les, les artistes, en fait, de Weta n'ont pas du tout, enfin, n'ont pas gardé sa prestation, elle a servi, en fait, de modèle, et toutes les animations, en fait, ils ont refaites, bon, à partir, en se en s'inspirant, en fait, de ce que Serkis mmh. avait fait, parce qu'il bah, y avait certains mouvements qui n'allaient pas, ou c'était trop humain, enfin, tu vois, enfin, il y avait plein de petits trucs, ça ne le, leur allait pas. Et tu vois, je me, suis, je me suis souvent demandé comment il avait pris le truc. Alors, tu vois, en fait, toujours sa prestation, comme on disait tout à l'heure, c'est dans le regard, Son tout regard ça, oui. super, Voilà, ça, c'est lui. Voilà. Mais tout le reste, tu vois, alors, le fait de savoir que ça a servi de base pour refaire les animations, bon, c'est une chose, tu vois, mais le fait de se dire... Mars, je m'étais quand même donné à fond, en fait, sur le, sur, est, sur le tournage, habitué, etc. etc.
1: Il est habitué parce que dans Le Seigneur des Anneaux, il devait tourner euh, une scène avec Andy euh, et Frodon, etc., et une scène sans lui. Et il ne savait jamais laquelle ils allaient utiliser. Donc, il y a des ah. scènes dans Le Seigneur des Anneaux où il n'y a pas qui ça a été ajouté entièrement, tu vois. Ouais, Donc,
0: ouais, ouais.
1: Je pense que son travail, lui, c'est vraiment un mec dans l'ombre. C'est vraiment sa spécialité, c'est euh, de se cacher, euh, un peu comme certains doubleurs qui vont se cacher derrière un rôle, tu vois, c'est un peu pareil. Il s'en fout, je crois qu'il n'a pas d'ego à ce niveau-là. Il n'a pas l'air d'avoir un énorme égo à se dire
0: eh, « il faut qu'il y ait mon nom partout, faut que je, faut voit. il faut qu'on me voie. » Il a
2: l'air très humble. Mmh.
0: Mais c'est pour ça que c'est cool, en fait, pour, enfin, pour lui, Kong, parce que, parce que euh, surtout après le seigneur des anneaux, où il avait incarné Gollum, là, il incarnait encore, en fait, une créature, mais en parallèle, ils m'ont quand même donné, tu vois, ce, ce rôle, donc, mmh. euh, qui est cool, tu vois, donc tu vois mmh. pas beaucoup, mais en fait, il est, il est marquant.
2: Nous sommes millionnaires, mes enfants. Chacun de vous aura sa part. Dans quelques mois... Son nom en lettres lumineuses s'affichera sur Broadway. Kong, la huitième merveille du monde.
0: On
1: entre dans le deuxième film du film. Retour à New York. C'est l'hiver. Carl Denham présente Kong à la foule. Ils refont la scène donc euh, du, du premier mm. du, de l'original. Avec les indigènes, avec la musique, c'est exactement la même musique et tout. J'ai pointé vers l'écran. <rire> et, euh... et il voit que la blonde n'est pas Anne et il n'est pas content du tout. La pauvre fille se fait jeter comme une merde.
2: Ouais, il me suis demandé <rire> si elle n'était pas morte. Et
1: c'est la... la doublure de Naomi Watts. La vraie ta... doublure. Ouais, c'est la doublure de Naomi Watts.
2: C'est trop bien. Ouais. C'est un pour ah. elle, cela dit. Mais...
0: <rire> <rire> T'es qu'une doublure. <rire> Ça, tu vois, c'est une truc aussi du, du, du scénario euh, qui, qui, qui m'a fait me questionner, parce que, tu vois, si tu, si tu essaies de te mettre, en fait, à la place de, de, de Han, donc certes, en fait, Kong est, euh, est emprisonné, donc, euh, bon, voilà, ils font, tu vois, en fait, ils vont l'utiliser. Ils vont Après, tu vois, je me serais mis à sa place, je me dis, ok, est-ce que, tu as déjà cette, rela cette relation, tu vois, entre les deux tu vois donc Et euh, je crois qu'ils le disent à un moment, en fait, euh, bah, Anne n'est pas là, parce qu'en en fait, elle n'était pas d'accord avec ouais, ce, ce qu'il faisait. Va, elle ne cautionne pas, tout ça, etc. Mais d'un autre côté, tu vois, en fait, elle aurait pu se dire aussi, euh, bah, sans moi, parce que je suis important pour lui, je sais à quel point, en fait, je suis important pour lui, est-ce que je ne veux pas rester près de lui Tu vois, en fait, ma bah, pour, je sais pas, ou le calmer, tu vois, ou l'apaiser, etc. etc. Quoi.
2: Mais c'est <rire> marrant que le, le, le sort de la première, justement, on voit que ce n'est pas Anne... Anne, elle est retournée faire du théâtre ouais. pour, euh, pour les danseuses de danseuse,
1: voir... danseuse cabaret, pas cabaret, mais un truc un, un peu, peu un pareil, ouais. Ouais, Un truc
2: un peu poétique ouais. et tout, et on voit à quel point elle a, elle a renoncé au blockbuster, on va dire, pour retourner dans le un truc un peu plus confidentiel, mais qui l'épanouit davantage.
1: C'est une excuse pour qu'elle ait une robe blanche.
2: Moi, c'est ce que.
1: oui 200% une grosse excuse pour qu'elle ait la est robe blanche sûr. et tout, c'est obligé, je quoi.
2: Je me suis posé la question. <rire> mais Ils se sont dit, ouais. comment
1: on va faire pour que Anne soit dans la belle robe blanche quand elle va à King Kong C'est obligé, c'est pour ça. Quoi.
2: Mais, mais je trouve ça beau, puis c'est aussi un message de, euh, de comment lutter face à, face à une exploitation comme ça bah, c'est que tu retournes sur du théâtre pour trois personnes qui te regardent et 2 centimes par jour, quoi. Ouais. C'est triste, mais c'est un peu réaliste, quoi.
1: Le moment euh, encore plus. Très humain, je veux dire, de Kong, c'est quand il voit Jack. Ouais.
2: Et mmh. qu'il reconnaît Jack. Mmh.
1: Justement, Jack, s'il sert bien à quelque chose dans ce film, c'est à montrer la haine de Kong envers lui. Oui. Et, <rire> ça, ça, fait... Et ça, ça fonctionne par contre. Mmh. Ça, ça fonctionne bien, le regard, le. Mmh. <rire> quand il le voit, genre. Ou toi Moi, je sais qu'il y a tu... déjà un gorille normal qui te
2: regarde comme ça. Ah. Tu, tu sais que t'es mort normalement. Voilà. Dans n'importe voilà. quel voilà. monde, tu es mort. <rire>
1: Ouais, ça c'est ça, ça fonctionne, je trouve. C'est vrai que Jack ne sert pas justement dans les scènes de fin. Il y a la course-poursuite en voiture. Et ensuite, Jack, il met trois heures à aller rejoindre, euh, rejoindre Anne en haut. Hein. Ouais. Il attend que Kong soit tombé ouais. pour avant, de, avant de vraiment y aller.
2: Mais ce qui, ce qui est marrant avec Jack, c'est que tu termines le film quand même en le, en le détestant un petit peu. Ouais. Là où on te le voit un peu comme le héros prêt à tout sauver. Et je trouve que c'est peut-être un des rares trucs sympas avec lui. C'est que tu réalises que le héros pour lequel tu, tu veux un peu euh, route pendant tout le film, à la fin, tu vas finir par le détester parce qu'il vaut pas mieux que les autres et tu te trouves à le, à le mépriser enfin, moi je sais que je, je commence le film de manière très différente que je le termine à son sujet
1: bah lui euh, c'est un personnage qui techniquement n'a rien fait de mal
2: bah il jette des bouteilles de chloroforme sur des gorilles quoi non, c'est pas, pas lui. Ah oui, non, c'est pas lui. Oui, c'est Carl. Non, 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 lui, il est pas au courant. Lui, euh, il est pas du tout au
1: courant. D'ailleurs, elle lui en veut alors qu'il est pas au courant. Oui,
2: c'est vrai, je confonds Jack et Carl mmh. depuis tout à l'heure. Non, temps. il ça non. Ça sais pas à quel point il est inutile. Non, non, Carl,
1: <rire> ça
0: peut être vu comme un antagoniste dans le film, euh, carrément. clairement un ait...
2: antagoniste. Est-ce
0: qu'il est d'ailleurs en fait pas crédible. Oui, non, parce qu'en fait, je pense qu'il reconnaît Jack et il reconnaît surtout, en fait, le gars qui lui a volé qui lui fait, a volé là, ouais voilà, euh, voilà, euh, il Anne. reconnaît là voilà. il reconnaît celui ouais. qui lui a piqué mais, Anne quoi ouais. mais t'aurais pu aussi avoir en fait tu vois ce 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 bah, ce, ce rapport entre entre euh, la bête et son geôlier, quoi tu vois c'est à dire je Carl. sais
1: pas si remarqueur ici il en aurait quelque chose à faire autant de Karl parce que en fait c'est quand on parle de Anne on touche à une corde sensible mmh. mmh. c'est vraiment mmh. le sujet faut pas ouais. en parler à con quoi, tu vois, c'est son ex, ouais. il est vraiment encore
0: limite à et... ce niveau-là. Oui. Et, euh... et d'ailleurs, en fait, on, enfin, on en a parlé plusieurs fois, mais euh, enfin, du, du, du personnage de Jack. Euh, et, et pareil, en fait, moi, la, la scène, elle me fait sourire quand, euh, quand, bah, à la fin, quand il est à New York, quand euh, Jack est en train de regarder une de ses représentations, une des mm -hmm. pièces en fait qu'il a écrite. Et la scène est tellement clichée, c'est nul, tellement cliché en mode. Oh, ouais. Mais c'est vrai, j'ai laissé en fait et partir celle que je n'ai est que c'est ce que je la. Il se rend pas, compte, pas,
1: il voilà. se rend compte de ça. En regardant sa propre, sa propre pièce qu'il a écrite ouais. lui-même. Ouais. Hyper égocentrique ouais. Ça n'a aucun sens. il <rire> n'a ouais. aucun sens. <rire> y a Kong, euh, qui est qui est en ville et qui attrape toutes les blondes qu'il le voit, un peu comme DiCaprio. <rire>
0: oh.
1: <rire> Elles sont pas plus âgées.
0: <rire> euh, dans le film.
1: Ils refont la scène du métro de 1933. et de 1976. C'est une scène qui est importante apparemment, euh, la scène euh, du métro. Euh, et Anne apparaît dans la brume. Et Kong mmh. est heureux. C'est magnifique, magnifique plan comme tu le disais. C'est euh, l'instant. Euh, en plus, j'aime beaucoup ce qui suit cette scène, c'est-à-dire euh, quand ils vont, euh, ils sur vont le dans Central parc sur le lac gelé. Il y a un mmh, moment de mmh, calme ouais. dans le film, alors qu'il se passe mmh. toujours plein de trucs dans le film, et il y a un petit moment de vraiment le centre du
0: cyclone, quoi. Mmh.
2: C'est euh... le dernier moment avant la mort,
0: quoi. Ouais, voilà. Et, et il me semble d'ailleurs en fait que cette séquence, à euh, tort je trouve, parce que je la trouve très très belle aussi, avait été un peu moquée à l'époque par ouais, pas par mal pareil, de, ouais. de monde.
1: Non, c'est les
0: gens qui ont pas de cœur, qui
1: sont cyniques. Hein. Sans doute. Les gens ouais. vraiment, mais il faut être un peu cynique si tu vois un gros singe en train de glisser et de rigoler. Je suis désolé, mais t'es
2: un calme dans ton cœur. ça. Ouais,
1: ceux qui n'ont pas versé une larme à la fin. Voilà. voilà, non, mais quand même quoi. Si tu regardes King Kong, surtout celui-là, et qu'à la fin t'aimes pas King Kong, c'est un, Asie, je un pense. peu. Raté... J'irais peut-être pas jusque là. Mais... <rire> Les nazis euh, prenaient le pouvoir en
2: 1933, d'ailleurs. Euh... Oui, c'est vrai. Quel <rire> 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 Et ben voilà, <rire> le bouclier bouclé. Euh,
1: ils font du patin à glace, mais que j'ai noté, meilleure scène du film pour moi, tu vois, la scène de patin à glace. Euh, oui. C'est ça allez, allez, que le. le, le, le la
2: et le patin à glace sont un peu au coup d'un coup. Non.
0: non, puis tu retrouves en fait cette complicité entre les deux, tu sais, le, le fait qu'ils enlignent euh, qu tout ça, etc. Elle trouve ça génial. Enfin, c est, elle est vraiment belle, cette. Importante et belle. Ouais. Et là, vous n'allez jamais deviner ce qu'il fait. et eh ben,
1: Il va en haut de l'Empire State Building.
2: Non.
1: Il y a voilà. des avions qui arrivent. Non. <rire> et vous connaissez la suite. Hein. J'aime bien, c'est qu'il se défend bien cette fois, Kong.
2: Il se laisse pas faire. Il en 3 ou 4. Il se laisse il pas, faire, hein.
1: avions, ah ouais, ils pas faire, euh, Kong. Euh, pour recréer le New York des années 30 en CGI, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé et c'est très joli. Euh, j'ai mis poste pas mal de fois justement ouais. pour regarder un peu leur travail et je me suis ouais,
2: dit, c était c était très bien pibé. fait je trouve que le, le fait de mettre le combat au lever du soleil aussi ça super ouais. hyper mmh. bien les couleurs sont hyper belles
1: attends si on regarde au niveau du temps ah oui, à les... quelle heure était la représentation oui oui à quel, combien de temps ils sont restés à Central
0: Park <rire> C'est le truc que ouais. jamais faire au cinéma, <rire> <En> fait, jamais. <rire> si tu réfléchis, ah ouais, jamais, ça, jamais ouais. se poser cette question. Ouais. Si tu mais c'est ouais. marrant parce que, enfin, euh, euh, c'est marrant que tu dis ça parce que euh, rien à voir avec King Kong. En fait, mais j'ai revu euh, John Wick 4 il y a pas longtemps ouais. et je me suis fait exactement le même réflexion Quand est-ce qu'il la... va aux toilettes quoi. Non, À la fin, à la fin <rire> du film, tu te dis mais attends, attends, il fait nuit. En fait, tu rentres dans l'immeuble. En fait, il ouais. y a une lumière. Il y a des films comme ça. Il ouais, euh... y a un truc qui ne va pas. Il y a un film qui me vient à l'esprit, mais on ne doit
1: pas en parler. <rire> euh, il a fallu 18 mois pour recréer l'immeuble en CGI,
2: 18
1: mois pour faire l'Empire State Building. Il a été bâti en 14 mois, l'Empire ah,
0: State Building. Ah, t'avais l'anecdote. Oh. Ouais, ouais c'est ouais. fait. Ouais. 90 000 buildings uniques. Mais je crois qu'ils avaient aussi une techno, euh, je sais pas laquelle, c'est pas massive, c'est une autre techno, où euh, c'est super intéressant quand tu, euh, quand tu sais comment ils ont fait ça. En gros, c'était une sorte d'IA déjà. Avant en 2005, mmh. voilà, on parlait déjà d'IA qui arrivait à te faire des immeubles uniques. Ouais, en, en, ouais. en fait, c'était avec donc un programme en fait avec ouais. des algorithmes et en gros c'était euh, ils avaient, donc euh, le logiciel avait des données en fait sur les quartiers et donc en gros c'était euh, donc tu avais un, un, un immeuble un truc hein, donc, qui était euh, qui était construit c'est euh, l'IA qui construisait tout autour. Tu vois dans le style en fait du quartier etc, etc. et ça qui fait que ouais la, 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 la modélisation de New York est, euh, est complètement folle et même encore aujourd'hui ça fait partie bah, des passages, enfin des éléments du film, on va dire, qui n'ont pas vieilli quoi non oui. non non c'est trop bien
2: c'est un peu dans la veine du je trouve du David Jones de Pirates des Caraïbes qui vieillit ouais. pas ouais, de
0: exactement mmh.
1: exactement mmh. Je, je commence à avoir parlé de, de tous les gros il manque César et je pense que j'aurais parlé de tous les gros personnages de CGI euh, dans l'histoire des les plus importants j'ai envie de dire je pense ah, qu'il oui. manque César il manque encore César j'aimerais trop parler de la planète des singes d'ailleurs il faudra que je truque le, le chapeau <rire> Je vais parler de Dobby, ça c'est un personnage de, de jeu synthèse.
2: <rire> Voldemort.
1: <rire> Voldemort, euh, quand il apparaît derrière le crâne de quelqu'un. Ouais. Ouais. Ah, ouais. J'ai juste noté, vas-y c'est trop triste, pourquoi on peut pas être gentil avec le gros singe <rire> Ça fait trois films que je me tape où on n'est pas gentil avec le gros singe, j'en ai marre, j'en ai marre. Laissez le gros singe genre tranquille, ça suffit maintenant. En plus ça me donne le vertige un petit peu.
2: Ah bah c'est vertigineux, je trouve que tu ressens ah. bien le vide et le fait que si elle tombe, elle crève de, ah mais... de très haut. Hein. Ouais, non, elle s'écrase, c'est vraiment, vraiment,
1: vraiment... En plus, c'était l'époque où l'embersail building était de loin l'immeuble le plus grand. Le plus grand, grand de et nos jours, il... Voilà, il, est la, il passe dans mmh. la foule, quoi. Oui. Alors qu'à l'époque, tu, tu ressens, d'ailleurs c'est très beau quand tu vois les plans de New York au début du film, de, de loin, tu vois à quel point le, le, la skyline a évolué par rapport à, à l'époque. Oui. Mais en, en 100 ans, c'est un truc de, de fou le nombre d'immeubles qu'il y a eu en plus, quoi. Ouais. Enfin, 90 ans, par
0: Et il me semble d'ailleurs qu'il euh, avait fait des repérages en allant au, au véritable... Enfin, il, donc Jackson, et puis euh, toute son équipe avec euh, Naomi Watts aussi. Et ils avaient fait des, des, des repérages euh, en allant notamment tout en haut. Alors, vraiment tout en haut, en fait, de l'Empire State Building. Et c'est rigolo parce que euh, il l'avait il, il fait monter en fait vraiment vraiment tout en haut hein, où il y a une antenne une antenne radio un truc comme ça je sais plus quoi et c'était Jackson en fait qui racontait qu'il bah, avait filmé en plus il avait une petite caméra où il avait tout filmé et il disait que donc il était monté et il disait bon je suis pas resté longtemps parce que là en fait au bout de quelques secondes j'ai vu que euh, le zoom de ma caméra fonctionnait tout seul donc en fait il bougeait tout seul et il s'est dit bordel si ça influe donc les ondes qui si ça influe en fait sur ma caméra J'ose même pas imaginer ce que ça ce que ça donne, en ce que ça fait sur mon corps. Il est vite redescendu. Et c'est rigolo parce que tu vois aussi Naomi Watts, en fait, donc qui monte, etc. Et, et, et la modélisation, en fait, donc de même enfin de l'intérieur, c'est la petite échelle, c'est quand, quand tu vas remonter, c'est vraiment ultra fidèle à euh, bah au véritable Empire State Building. Quoi.
1: Je crois que j'ai raconté l'anecdote déjà où j'avais dit que j'étais allé à l'Empire State Building quand j'avais quoi 20-21 ans. Et il y avait un mec déguisant King Kong qui, qui, qui attendait. <rire> est cool. euh, quand, on, quand on faisait la queue, il y avait un mec déguisant King Kong qui passait comme ça. Et euh, quand je suis allé tout en haut de l'Empire State Building, je n'avais jamais eu de vertige de toute ma vie. Et j'ai eu du vertige. Et depuis, j'ai le vertige. Ça a déclenché ouais. en moi un vertige. Un vertige. Et ça s'en déconner, Depuis, dès que je suis dans un... Quelquefois, même si je me mets trop près du bord ou de mon balcon, ah ouais. je vais me sentir mal. Et ça, ça a été déclenché par l'Empire State Building, par le concept du fait qu'en taxis sont minuscules. <rire> Alors oui. il y a deux secondes, ils étaient taille normal <rire> <rire> Oui et puis le fait que les immeubles ils bougent, ils tangent un petit peu, c'est encore pire maintenant les nouveaux immeubles qu'ils ont construits à côté de Central Park qui sont tout longs et tout fins. Bah, il paraît que quand t'es tout en haut, ça tangue tous les immeubles qu'on voit dans succession là. Où, oui. oui. Tu vois, ça, bah
2: même dans le générique tu vois qu'ils tangent ouais, un
1: peu. Hein. Ouais c'est. C'est non pour moi euh, les immeubles, je dis non maintenant. Euh, surtout <rire> celui que j'ai derrière moi, j'en ai marre de le voir. Ça fait dix ans que j'habite ici. Ça fait dix ans que j'habite ici.
2: <rire> <rire> c'est très Empire State Building à nous <rire> Exactement
1: Le magnifique tour Montparnasse. En Parnasse. Enfin bref, devinez quoi euh, C'est la Belle qui a tué bête. la bête.
2: Moi je trouve ça horrible de dire ça.
1: C'est un peu réducteur.
2: C'est réducteur, ça fait culpabiliser à la pauvre Belle ouais. qui ne voulait que rien de mal n'arrive à la bête et je ne suis pas d'accord avec ça. C'est
1: plus le concept...
2: Que genre, il est tombé amoureux, et du coup, c'est ce plus l'amour qui l'a euh... tué, oui.
0: Voilà, c'est plus ça qu'ils veulent dire. Mais en plus, en plus, l'ironie de la situation, c'est que c'est quand même Carl, c'est à cause de lui, effectivement, oui. en fait, que Con est mort, en fait, qu'il le dit, quoi. Tu vois, oui, c'est ça, et ça devait veux... pas être Carl à l'origine, ça devait être Frey Ray, l'actrice qui mmh. joue, et euh, elle, décédé, et non elle est décédée,
1: ouais, elle est décédée juste avant, ouais. Ouais, juste mmh. avant, mais c'est elle qui devait dire la phrase, ça aurait été génial, je pense. Mmh. Ça, elle. Tellement... Ça, change...
2: Ouais. ça change carrément le sens du film ouais. ouais. bah, euh, en fait
1: dans, dans celui de 1933 c'est Carl aussi qui dit ça donc euh, ah. ils se sont dit bon on va faire la même quoi
2: j'aimerais ce soir vous conter une étrange histoire celle de notre aventure au cours de laquelle 17 des nôtres connurent une mort atroce c'est en faisant la chasse à une bête terrifiante que ces braves périrent une monstrueuse aberration de la nature mais même la pire des brutes peut être apprivoisée. Oui, mesdames et messieurs, comme vous allez le voir, la bête n'était pas de taille face au charme d'une demoiselle.
1: Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit King Kong de Peter Jackson
2: bah, C'est un bon film.
1: C'est un bon film Merci
2: Voilà <rire> bah, Disons que c'est vraiment euh, le Jackson avec son coffre à jouer euh, par excellence après, de temps en temps, j'aurais voulu parfois qu'il se décale un petit peu de l'original pour proposer un truc un peu plus personnel. Il est peut-être justement jusqu'à la réplique prononcée par le même personnage, les mêmes scènes et tout ça. Même si tu refais un remake, parfois ça n'empêche pas que tu, tu, tu peux inventer des nouvelles situations. Et c'est peut-être ça en fait qui, qui me manque un peu à ce film-là, c'est que c'est un, un décalque dans les années 2000 d'un très bon film de 1930. Mais après, ça reste quand même vraiment un super blockbuster qui, je trouve, tient encore très bien euh, la route et, euh, et qui offre un, un super personnage en petit C'est déjà pas mal.
1: Je trouve que justement, ça fait, ça veut dire beaucoup sur King Kong, que tu peux prendre un film de 1933 et quasiment ne pas y toucher à part les tirer et le mettre en 2005 et ça fonctionne encore. Mmh. En fait, ça veut dire que l'original, il est quand même vachement bien. Passer bah, un testament quand tu à la qualité de l'original. Qu l'original est quand même super bien pour que tu prennes plus ou moins le même film, tu l'étires et tu le mets avec des effets spéciaux de nos jours. Et ça, c'est, un des meilleurs films que de Peter Jackson. Je vais le dire tout de suite, hein, Pour moi, c'est un des meilleurs films de Jackson c'est euh, dans son top 5 ouais, <rire> je me même... m'ouille pas trop <rire> oui, ouais, oui. c'est au moins
0: dans son top 5 non non mais en fait c'est complètement ça et tu vois euh, je, je, je me faisais la réflexion encore dernièrement que euh, après c'est parce que j'aime beaucoup ce film enfin moi c'est mon préféré aussi euh, de Jackson même s'il y a beaucoup de films en fait de Jackson que j'aime beaucoup fantôme voilà. contre fantôme enfin, ouais. j'adore ce film là mais bref créature céleste j'ai adoré créature ouais. céleste aussi ouais. euh, mais, mais encore aujourd'hui tu vois euh, en, si tu prends euh, parce qu'en fait il officie c'est c'est un peu une sorte d'ovni, tu vois, en fait, c'est un film d'aventure, c'est un film d'action, c'est un film, film d'amour, simplement, donc, tu vois, tu as, as tous les genres. Aujourd'hui, tu vois, j'étais en train de me dire, tiens, qu'est-ce qui s'en rapproche le plus Tu vois, j'ai... Encore, tu vois, j'avais en tête les Jurassic Park, mais les Jurassic Park, en fait, c'est... Jumanji, bien sûr. Jumanji. Ah ouais. tous <rire> voilà. les films de The Rock, oui. <rire> bah, Rampage, voilà, c'est Rampage. <rire> <rire> voilà, Rampage, ouais, ouais. non, mais c'est vrai, c'est vrai, non, mais... Le fait est que, enfin, le, 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 c'est ce que tu dis, en fait, déjà de base, en film de 33, il était vraiment, enfin, l'avance sur son temps, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tu vois, il était. la construction du film était, était quand même assez folle, donc en 2005, bah, tu dis, avec la, la technologie de l'époque, euh, bah, il avait remis, en fait, tu vois, au goût du jour, cette histoire en fait, qui datait de, de quand même quelques années, et encore aujourd'hui, tu vois, euh, le film, en fait, a très très bien vieilli, et je trouve qu'il a trouvé... Euh, il a mis le curseur même si comme on disait tu vois euh, c'est son film préféré enfin il le dit j'ai envie de le croire pour le coup parce que bon quand à 10 ans 11 ans effectivement tu reproduis euh, en stop motion of king kong tu reproduis en fait le haut de l'Empire State Building je pense qu'effectivement euh, tu as une, une vraie passion pour ce film là et donc c'est bah, c'est un c est, c est un film passion film en fait de, bah, de, de, de Jackson pour King Kong et puis après derrière en fait il est tellement généreux que c est, c est, Ça force le respect, quoi. Moi, je filmais des... Je, je,
1: je refaisais Matrix quand j'étais adore <rire> Est-ce que ça veut dire qu'un jour, je ferai Matrix 5 bah, Sans doute. Ouais <rire> Sans doute, ouais. <rire> euh, bah, Moi, j'avais adoré ce film quand je l'avais vu au cinéma au point que ça m'avait limite... Enfin, ça m'avait ému. Tu vois c'était ce genre de film où quand je oh, suis sorti j'avais la, la, la petite larme je dis j'avais jamais vu le je ne savais pas qu'il y avait cette magnifique phrase pour résumer tout le film à la fin tu vois mmh. quand tu mets une phrase comme ça pour résumer tout le film à la fin tu es obligé de chialer quoi c'est une c'est une phrase qui s'écrit toute seule mais qui en même temps il fallait l'écrire à l'origine je ne sais pas si c'est oui, oui. ça a mmh, du sens ce que je suis en train de dire fallait l'inventer voilà c'est une c'est une phrase que tu as l'impression d'avoir toujours entendue toute ta vie mais il fallait quand même l'entendre la première fois quoi. Presque tout est parfait dans la version ciné, pour moi. Peut-être la scène des Insectes qui est un peu trop longue, je ne vais pas te mentir.
2: Et effet je trouve qu'elle se complaît trop, justement, ouais. dans le gore. Pour moi, c'est vraiment la scène de la complaisance par excellence, alors que tout le reste euh, il est assez bien dosé. Euh.
0: Mais qui renvoie aussi un peu au cinéma de Jackson, parce qu'il oui, aime ouais. bien, en fait, euh, à ses débuts. Donc, Jack, elle, a du, elle a du sens. Jack est un Ça problème, on, on en a parlé, Jack n'est pas vraiment génial,
1: mais en même temps, ouais. tu, sens, tu sens que l'amour de... L'amour de Jackson est carrément dans le rôle du, du réalisateur et de son actrice. Hein. C'est vraiment ce qui l'intéresse, c'est ça. Quoi. Le scénariste voilà. il s'en fout. <rire> <scénariste. D 'accord. rire> euh, par contre, ouais, la, la version longue m'a, par moments limite choqué euh, parce que je me disais pourquoi. Ce film n'a pas besoin d'une version longue. Enfin, on n'est pas en train de parler du Seigneur des Anneaux, on n'est pas en train de, il y a des films, ils font la durée qu'ils font, et voilà, t'as filmé plus de trucs, bah, tu les mets en scène coupée dans le, dans le DVD, quoi. Tu, tu les, t'es pas obligé de refaire encore. Tous ces films, maintenant, ils vont avoir une version longue. Il va te faire une version longue de créatures célestes où tu vas apprendre qu'elles sont... Elles se sont évadées de prison. <rire> non, mais excuse-moi, je sais que tu as beaucoup aimé la version longue, mais je, je trouvais là euh, quand j'étais à la moitié du film, j'ai une phrase qui m'est venue dans la tête, je fais pourquoi j'ai pas cliqué sur théâtricole version
0: <rire>
1: <rire> pourquoi j'ai pourquoi il faut que je sois un complétiste qu'il faut que je fasse tout à fond et donc je me suis dit je vais regarder la version longue et je' je l'ai regretté donc je vous conseille pas la version longue par contre le... la... la version la version ciné c'est enfin moi j'adore j'adore je dirais pas que c'est aussi bien que ce de ça se compare pas des choses c'est tellement compliqué ah, c'est ouais, bon, très bon. compliqué à comparer les deux sont importants euh, dans leur utilisation des effets spéciaux dans le... leur je veux dire ce que Serkis a fait est aussi important que ce qu'ils enfin, non, peut-être pas aussi important mais c'est oh, pas même. mal Moi, non, je mais il y a eu que Gollum son... avant je veux dire il y a eu ouais, Gollum mais avant King
2: Kong aurais payé César je pense
1: c'est possible ouais, c'est possible et donc voilà un film sympathique
2: plus en <rire> <sans> l'air <rire>
1: merci beaucoup à vous deux d'être venus dans et la merci. chaleur merci et bien sûr à on a mis une demi-heure trois quarts d'heure avant de lancer l'épisode <rire> donc merci beaucoup d'être venus on peut vous retrouver où toi toujours euh, les Mind adaptation club quand ouais, ça reviendra
2: quand ça reviendra euh, quand j'aurai résolu mes soucis techniques
1: voilà quand tu auras la chance de temps
2: en temps je suis chez first Print.
1: on avait fait quoi ensemble euh, sur patreon
2: on avait fait one, euh, les huit salopards
1: les huit salopards et tu avais une des pires connexions que, de l'histoire Oui, ouais. j'espère que j'espère ce sera réglé j'espère que ce
0: sera réglé la prochaine beaucoup, fois beaucoup de gens l'ont <rire> dit voilà Toi on peut te retrouver où euh, pff, principalement sur Twitter, j'ai un petit blog aussi euh, yannsolo.fr où euh, j'écris parfois quand j'ai un peu de temps donc c'est-à-dire un, un ou deux articles par mois T'as dit quoi Yann Solo Solo.fr. T'as sauté que
2: t'as en Yann fait Yann. Yann Solo. Yann, Yann. c'est bon
1: ça passe, voilà. ça passe. C'est Yann. C'est pas Anne. C'est pas Je <rire> suis désolé, c'est le nom de mon blog. Merci beaucoup à vous deux. Merci, Merci.
0: Les avions n'y sont pour rien. C'est la belle qui a tué la bête.
1: Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode sur le King Kong de Peter Jackson. Et vous, c'est quoi votre King Kong préféré d'ailleurs N'hésitez pas à nous envoyer un message sur Atlas sur Twitter, si ou même euh, dans les messages sur Spotify. N'hésitez pas à nous dire, euh... n'hésitez pas à me dire quelle est votre saga préférée, euh, qu'est-ce que vous pensez de King Kong, euh, est-ce que vous avez aimé les épisodes sur Twilight, euh, ce genre de choses. Je voulais aussi remercier les plus grands participants. Du Patreon, Yann Marcel, Donkey Vincent, Célim César, Funky Said, Didi Romain, Curios Renato, Pierre Rafiki, Dixie Océane, Monsieur Tini, Tiny Lizzy, Michel Abou, Roi Louis, Julien Mojo Jojo, Lobagoku, Dylan Jack le Singe, Frank Grod, Damien Joyang, Seb Bubbles, Claire Zayus, Aurélien Chita, Alexis Coba, l'armée des douze Elvirs, <rire> Pascal Cornelius, Alex Babouche, Cranky Jerem, Sarah Zira, Célis Maurice, Jonathan Lanqui, Célim Cranky, et Lorraine, je t'ai pas trouvé de nom pour l'instant, je suis désolé, je suis à court de noms de singes et ça fait beaucoup de gens <rire> à trouver des noms de singes, et merci aussi bien sûr à Mehdi, Béa et Barbara, les singes volants du magicien d'Oz et King Gérard Kong, si vous voulez les rejoindre, c'est sur patreon.com slash séquence. Patreon ça vous permet de m'aider financièrement et moi en échange, je vous propose plein d'épisodes bonus, il y en a vraiment vraiment beaucoup, euh, d'ailleurs si vous voulez il y a une liste sur Twitter où vous pouvez retrouver tous les épisodes bonus que j'ai fait, il faudrait que je les compte un de ces quatre, mais il y en a vraiment beaucoup, il y en a un ou deux par saga à chaque fois. Et là, pour la saga King Kong, le, comme vous l'avez entendu, les gens avaient choisi Rampage. Donc, j'ai fait un épisode sur Rampage avec Martin Gamera et c'était très sympa. En même temps, on va reprendre les séries télé. J'ai fait un épisode de mon podcast perso sur l'histoire d'HBO. Euh, ça pourrait peut-être vous intéresser si vous êtes sériephile. Et si vous n'avez pas le sou, eh n'hésitez ben, pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ou sur Spotify. Un petit message aussi si vous voulez être sympa. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de Skull Island. À la prochaine tout le monde and a song.